0: O destino ordenou que os homens que foram à lua em paz vão continuar na lua para descansar em paz. Estes homens corajosos, Neil Armstrong e Edwin Aldrin, sabem que não há esperança que sejam resgatados. Mas eles também sabem que há esperança para a humanidade em seus sacrifícios. Estes dois homens estão entregando suas vidas em nome do objetivo mais nobre da humanidade, a busca pela verdade e pelo entendimento. Eles receberam o luto de suas famílias, de seus amigos, o luto da nação deles, o luto das pessoas do mundo, o luto da Mãe Terra, que ousou enviar dois de seus filhos ao desconhecido. Na exploração que conduziram, estimularam as pessoas do mundo a se sentirem como uma só. Em seus sacrifícios, eles reforçam os vínculos de irmandade do homem. Em dias antigos, os homens olhavam para as estrelas e enxergavam seus heróis nas constelações. Nos tempos modernos, fazemos praticamente o mesmo, mas os nossos heróis são homens épicos de carne e osso. Outros virão e certamente vão encontrar o um caminho de casa. A busca do homem não será negada, mas esses homens foram os primeiros e continuarão sendo os primeiros em nossos corações, pois todo ser humano que olhar para a lua, nas noites que estão por vir, saberá que existe um canto de um outro mundo que é para sempre da humanidade. Sim, hoje é dia de podcast, dia de podcast, e a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito bacana. No dia 20 de julho de 1969, às 17h17, 17, horário de Brasília, um quinto da população mundial estava abismada diante dos seus televisores. 700 milhões de pessoas aí assistiam a transmissão ao vivo daquilo que seria o pouso do módulo lunar Eagle, no solo lunar. E a despeito daqueles que acreditam que isso não passa de uma farsa, uma produção cinematográfica que forjou a ida do Homem à Lua... Nós vamos aqui discutir e refletir sobre os avanços tecnológicos que ali foram desenvolvidos e até hoje exercem aí forte influência no nosso cotidiano, na vida das pessoas. E também vamos falar sobre o tamanho desse feito, né, do ser humano, esse feito científico que para muitos aí é o maior feito já realizado pelo ser humano. E para falar sobre isso eu tenho aqui meus queridos amigos, eles diretamente de São Vicente para o Mundo, Rodrigo Pompeu, Diego exposto Fala, Pompeu!
1: É, Fábio, e nós... A caminho da Lua, descobrimos a Terra. Não é, Diego Espósito?
2: É isso aí. E eu tô aqui vivendo no mundo da Lua. <risos> <risos> Envolto a tanta teoria maluca e interessante também. <risos> é. Gente, preparei, preparei uma trilha sonora
0: ótima. Eu até procurei um pagode dos anos 90 que falava sobre essa questão da Lua, mas não achei. Porque, algum de vocês lembram ou não? A gente não combinou... Como é que era mesmo... Mais. Tem, tem. Era a lua, não era... É... Lua vai, lua vai. Lua vai, é, é isso, lua vai. Sei lá, um é uma lata assim. Vai rolar um pagode? Não. não, 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 acabei não encontrando, então vocês vão ter que se contentar com o David Bowie, Janice Jordan. Ah, eu prefiro, se é Esse povo sem noção da música, tá? gente, Eu prefiro, só. muito obrigado, viu? E, 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 e pra gente fazer, vamos tentar fazer uma linha cronológica, evidentemente, né, que guardadas as devidas proporções, é um podcast que não pode durar, durar 3, 4 dias, então a gente não pode falar sobre tudo, mas vamos tentar explorar um pouquinho, antes de entrar nessa questão da, da Guerra Fria, da política, da, dessa corrida armamentista, vamos falar um pouquinho sobre a magia da Lua, quando eu penso em magia da Lua, eu penso no Diego, Diego, fala para mim, <risos> porque a Lua exerce essa magia nas nossas, vi nas nossas vidas, fala aí.
2: Eu adoro o tom de ironia. Da, das lutas <risos> do Flávio. Sempre relacionado. Hashtag ironia. É. <risos> Começou é, o bullying, né? <risos> magia da lua é ótimo. né? Isso é para outro podcast. Não, mas, é... tem, mas tem uma
0: relação aí, de, falando não, sério tem, agora, que eu tem quero uma que você relação, aborde.
2: Na realidade, assim. É... A lua com o paganismo. A, gente... a lua com. com... Não, quando, a... quando a gente vai, vai falar sobre essa questão da lua, do, do, dessa, do homem chegar até a lua, né? Existe uma herança aí. De, da população, né, desde a época do... Que se você pegar aí... É, desde o tempo do, do Homem das Cavernas... já existia um fascínio pelo satélite da Lua, né... a humanidade toda, ela sempre atravessou... sempre teve esse fascínio por essa questão do, dos astros... das forças da natureza, né... e isso com o tempo foi... foi se transformando em determinados símbolos... em determinadas relações de uma coisa com a outra, e com a Lua também não, não, nunca foi diferente. Né? A Lua também tem um, 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 um papel especial aí dentro da, dessa cronologia, dessa, dessa, dessa parte do, dos signos aí. O, o que acontece? Desde de, de, a da, da antiguidade, os, os seres humanos eles começaram a relacionar algumas questões da Lua com algumas coisas que aconteciam na própria natureza. Então você vê aí que tem uma relação... É intrínseca com a questão da mulher, da, da gestação, do período menstrual, que é o mesmo período que a lua tem de fazer as suas lunações lá na, na, né, nas suas divisões que ela tem. Enfim, e, e sempre essa, 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 essa curiosidade, essa, essa, essa coisa sempre foi, foi muito veio é, foi veio muita tona sempre, né, em determinados momentos. A
0: gente tem que ter um pouquinho de empatia, né, com, com os nossos
2: ancestrais Sim. aí, porque olha Sim. só, né, olha só, a lua Até troço porque, é troço realmente
0: fascinante, né? É,
2: existe vocês uma, já questão, ficaram... de marés, uma vocês... questão de influência nas marés, uma questão de influência nas marés, agricultura. já no local que não né? e no
1: tem cabelo, iluminação? tem se cortar o cabelo é. no, no na lua cresce, como é que funciona? Você não entendi é, existe... isso aí não. Alguém me
0: não, explica, existe, aí, por, por
2: favor? Existe uma lenda popular que diz que se você, tipo, se você corta na lua minguante, o seu cabelo cresce fraco e quebradiço. É, o ideal é você cortar na lua crescente, porque a, a, tem uma tendência de crescer. Porque é crescente, mais. né? É, tem sempre essa relação. Né? A lua cheia, assim, vai né? ficar não mais volumoso. Tem... Entendi. É crendice popular, na verdade. Sei. A ciência nunca aprovou isso, se é verdade. Ou não, Eles falam que cabelo é hormônio e fica quietinho aí, não tem lua porra nenhuma. Sim, é, sim. Mas Marés
1: tem, não tem? Marés, marés
2: Maré, pô, tem, tem influência. Tem influência nas marestas, tem influência na agricultura, tem influência. Tem na agricultura, pô. Né? Não é à toa que mas, o calendário. Mas, o legal, os, o primeiro calendário que, que, eu sei, que os humanos seguiram foi um calendário lunar.
1: Sim, é. aliás, nós temos um programa sobre calendários. Super é o estudo codicílio número é. 1. Você vai lá é. fazer um jabá aqui, um alto jabá né? <risos>
2: Não, mas o que é legal, eles desenvolveram uma série de técnicas para plantio, é, para fazer uma série de coisas é, relacionando essa questão da rua, estudando esses movimentos né, e relacionando com as coisas que aconteciam ali na natureza e ao redor deles. Isso é muito interessante e isso ajudou muito hoje também a ciência numa série de, de questões. Né? Bacana, e
1: e bacana. engraçado, Diego, falando disso, quando você... Você falou ante antes, anteriormente signo, obviamente você estava falando de signo como símbolo, né? Sim, Mas sim. Pra, passando de signo como signo mesmo, ou se eu não me engano, o signo chinês é lunar, né? O, o signo chinês é baseado na lua, não é isso?
2: É, porque são mais, né? São mais animais.
0: Se não me é, são. são, são... É, é, é. Ô, Diego, você não, tá, não tá com nada pô. como esotérico, viu? Cigna... Cara, eu não sou esotérico, velho. De onde vocês estão <risos> tirando é que eu sou esotérico, pô, o, o, Os Vocês colocam umas fugueiras.
2: Vocês colocam umas furiosas pra mim. Os signos chineses,
0: o signo chinês, eu... chinês são por ano. É. Mas eu acho que são 12 também, né? São 12 né?
1: São doze.
2: Também, são doze. Tipo assim, eu não sou chinês, né? Já começa assim. É,
1: na China eles acreditavam que a lua era feita de água e que oh. dentro da lua tinha um sapo né, veja você é, então é, tem uma lenda chinesa que fala que cada mês existe uma lua diferente da outra, então no começo de cada mês a mãe das luas, ela tinha uma mãe que era chamada Hengou ela lavava suas filhas em um lago no extremo ocidente do mundo né, então cada uma das luas, ela levava todas as filhas para tomar banho numa época, e e uma após outra elas, elas saíam numa carruagem e atravessava o céu da terra durante cada mês, né? Então eles tinham essa essa, essa mitologia, né? No, no xintoísmo você tem a Deus, o deus da lua é o Tsukiyomi, né, que na você tem na, na, na Grécia é, é Artemis, né, que, tá, que simboliza a lua e, e a caça assim como a fertilidade, a feminilidade,
2: você é, na Grécia, tem no meio Eles já todo... dividem ele divide cada uma para um, um, um aspecto da lua, né? Tem mais. Sim, sim. É mais de... na,
1: na, na, no hindu você tem a, a, a deusa Soma, é. né? O deus Soma, né?
2: Então, e, na, na, Grécia, e... na Grécia tem Artemis, tem Selene, tem Hecate. E...
1: Sim, cada uma sim, simbolizando uma, uma parte da, da lua, é, né? Os
2: romanos, os romanos que dão só para Diana. Só Diana, a Diana, né?
1: Ah, exatamente. Os romanos. É. Sim. Que é ah, caça na, no hinduísmo você tem é, o soma, o deus soma, né, que era que é relacionado com a lua, que é o nome também de um elixir da imortalidade, né? E na mitologia asteca aí, os amigos do Diego aí, é, é o deus, a deusa da lua se chama, ah, é muito, é muito difícil, cara. É, ó, me desculpa aí, quem for asteca aí, que eu não sei falar asteca, mas
2: ninguém fala eu essa acho mais que. mais
1: que é quem mais que é Coyol Coyol Sauki eu acho hein não sei dizer Coyol Sauki pode Parece isso eu não sei
2: não, ó, dentro, dentro dentro vai se a gente for entrar para a questão da religião ali do paganismo e tal é, existe sempre uma uma, uma questão da, da lua dentro de uma representação feminina e do sol dentro de uma representação masculina né onde e, é, os aspectos da Lua, é, eles correspondem a alguns aspectos femininos e alguns aspectos do Sol correspondem aos aspectos masculinos. Então, você é, vai ver sempre uma semelhança em, em, em todos os, 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 os locais ali, principalmente pela Europa, né? Relacionando sempre a Lua com a mulher e, e o homem com o Sol. E aí, porque, assim, em nome eles dão um milhão de nome para deuses, deusas, enfim. Mas todos geralmente são um aspecto da, daquilo, daquele astro, daquela... Daquela força.
1: Daquele arquétipo, né? Daquela... Daquele arquétipo
2: que ela representa. É.
1: Daquela representa. Interessante. Bem bacana. Porque se e você aí for a... parar
2: pra ver, o que eu acho legal, eu tenho, eu, eu gosto de um, um, um pensamento que é tipo assim, que todo mundo explica, ah, mas, pô, como é que você explica milhões de faces de, de um, um, um... tem vários nomes de deuses, vários deuses, várias deusas, né? É como se você pegasse, tipo, um, um, um diamante, né? Um diamante ele tem várias facetas, mini facetas que né? todas elas compõem uma coisa única, então, uhum. é, dentro dessa questão da, dos deuses e da, dentro das religiões, eu enxergo dessa forma é, tanto ah, para o masculino legal. quanto para o feminino. É. E, e Cada um você... é, uma, é uma personalidade, uma, eles chamam de um como é que fala? É, tem um termo bem interessante que eles falam, que é um não é uma personalidade. Não, não chama de persona, chama de humor. Como se fosse um humor. Entendi.
1: Legal. E vocês, vocês tinham essa coisa de quando criança vocês, é, quererem ser astronauta, essas coisas assim, ou não?
2: Ou eu era queria... eu? <risos> eu eu isso? Eu queria ser paleontólogo. Eu queria ser paleontólogo, cara.
1: O paleontólogo também. Eu também queria ser paleontólogo.
0: Eu queria ser tudo quando era pequeno, eu acho. É. Você fala. Você queria ser astronauta quando era pequeno? Você sabe que esses dias eu estava pensando nisso? A, a minha limitação intelectual quando eu era pequena era realmente grande, então eu, eu não queria ser nada não que fala, fosse... Né? A, a minha não mudou muito. Tava... <risos> era muito... não, não, não fala, mas, mas é verdade, eu, não, eu, não, eu, eu nunca me preocupei com esse negócio. Quando, depois de velho, eu comecei a, a refletir sobre essa questão do tamanho do espaço, do tamanho do universo. Eu, eu, eu nunca me esqueço o dia que, que eu vi que que eu consegui fazer essa analogia do anos-luz. que Até então, uhum. é uma coisa que eu ouvia falar, ah, não, sei, não sei quantos anos-luz, ah, normal, anos-luz, né? E aí, já, depois de velho, já depois de velho, eu falei, cara, peraí, anos-luz são anos viajando na velocidade da luz, é isso? E aí eu falei, cara, peraí que esse negócio é muito grande e tal. E, e aí... não
1: é uma medida de tempo, é uma medida de distância, né? Isso que é muito louco. É, quando você é criança, você pensa que anos você pensa que anos luz é uma medida de tempo, sei lá, tipo, o negócio fica há tantos anos luz daqui, Você fica pensando, mas como que algo fica? É, porque, é, porque parece uma medida de tempo. E não é uma medida de tempo, é uma medida de distância. Né? É, eu passei, é uma a de distância né? passei a ter o maior interesse. distância bastante
0: agressiva, inclusive. Passei a ter o maior interesse por essa questão do, do espaço depois que eu compreendi que a forma biológica do ser humano é completamente inepta para explorar o espaço. É, tem... é, um pequeno nível, então, o espaço assim, é pra... né, hostil
2: para nós. Sim, é, sim. Só para entender, só para finalizar essa questão da, da lua, é, ela acompanha a imaginação do homem desde as primeiras civilizações. Né? E assim, é, pelo homem não entender esses fenômenos naturais, então ele sempre buscou a explicação nos astros. Né? E aí, principalmente, os que mais têm registro é da questão da lua e do sol. E foi daí que foram surgindo mitos, deuses e uma série de coisas, e por isso que o homem sempre teve esse fascínio é, em buscar e você imagina, você tocar um local que, é, um lugar onde todo mundo sempre imaginou que moravam seres e que, é, que isso. tem uma força ou que tem uma, uma, um domínio sobre a terra ou sobre as pessoas enfim, você chegar lá e dar o um cara com nada porque não
3: acharam você <risos> não, não tem nada, né?
1: É um não grande estacionamento ah, vazio, a lua, essa é a grande realidade, a lua não tem nada. A lua é tipo, é parte, sei lá, peruíbe, não tem descer, muita coisa lá, tem nada
2: lá. Os caras saem indecidos e falaram, é, porra, não tem nada, hein, puta, é chato aqui, hein. <risos> oh, vamos, vamos voltar. voltar. <risos> Bora voltar.
0: Mas um assim, abraço, meu. Um abraço, seu tá tá vice de peruíbe. Viu? É... é, é. <risos> Mas, ah, você, mas, mas acho que a melhor do... coisa da Lua é a vista da Lua, né? É a vista que se tem quando você está na Lua. A vista da Lua <risos> para Terra. É. Não, você mas consegue...
1: sabe, é. viu, Diego e Fábio? Eu, eu pessoalmente, eu não sou uma pessoa muito religiosa, né? É. Aliás, bastante pouco. Mas eu tenho uma, uma, religi... uma sensação de espiritualidade muito grande com relação ao espaço. Eu acho muito louco, cara, essa coisa de espaço. Acho esse negócio é, é, é muito grande, cara. O espaço é, é grande, grande pra caceta, cara. É muito grande demais. É, é gigantescamente grande. Isso me deixa um pouco maravilhado. Ali é bastante maravilhado. Eu, quando eu crescer, eu quero ser astrônomo, por exemplo. Né? Um dia, né? Eu, eu, talvez, se eu, pudesse, se eu pudesse voltar
0: no tempo, eu teria também pensado em alguma coisa nessa área, né? Mas.
2: Então vou pelo Saindo da paleontologia. <coughs> é, depois mais pra frente aí, alguns ocultistas aí sim, as, essa galera aí, Fábio, que você fica me classificando aí né, de esquizotérico. <risos> É. <risos> tem, umas, tem, umas, tem uma galera dessa aí, meu que diz uhum. que conseguia ir pra lua através de todo um, um trabalho de projeção aí projeção da astral? mente astral, da alma, é e que entra, e que entra em contato com seres, inteligências. O, olha lua lua só, olha o Crowley, só, o maluco do Crowley é um dedo. Você falou
0: esse negócio, e, de projeção, é, mas assim, eu queria saber
2: efetivamente
0: você, quando é. era mais jovem. Você, você tentou me, me convencer.
2: <risos> você tentou me convencer. Não. Não, tentou me convencer. Eu não, Eu vou falar o nome aqui. Tentou
0: me convencer, aí eu, durante a madrugada, saí do meu corpo e dar rolê por aí. <risos> contra
2: E lutar tá contra Não, não, não. Pera aí, como é que é?
1: Tia, tia, isso. Não,
2: tia. deixa eu... Deixa, deixa. O jovem
1: Fábio, o jovem Diego fazendo... Eu... Altas aventuras não, é, astrais, é isso? Eu, mesmo?
2: eu pra piorar, meio, ainda eu não tentei vou convencer, convencer meu não. primo. Falei, vamos, vamos, pro... Falei,
0: olha aí! Vamos lá, Clodo, vamos sair do corpo aí, vamos, vamos tentar e tal. Ficou uma madrugada inteira lá tentando, nada, nada. Ah, saiu é
1: Saíram? Do corpo não, nada, não, né?
0: Cara. Saímos nada,
2: Enfim.
1: saímos
2: nada. Não, mas tem uma galera aí que faz essas experiências e consegue, viu, Fábio? É, é, e eles relatam isso em livros, relatam esse livro livros, e essa galera, tirando esse fato meu, dessa galera que vai por outros, outros meios, né? Quais, são, quais foram os primeiros meios de tentativas de se chegar à Lua? Diego, você
1: meu? falou dessa viagem astral, é engraçado que Marco Túlio Cícero, o filósofo romano, hum. ele descreve uma viagem astral onde ele passou não apenas pela Lua, mas pelos planetas que pelos eram conhecidos planetas, né? na época. E ele descreveu
2: os planetas de uma viagem astral, veja você. Sim. Engraçado Mas isso. Mas não só ele, é isso que eu estou falando. Tem vários, vários, várias pessoas que relatam isso. né?
1: É, de... A gente tem, na, na, na antiguidade, a gente tem uma escavação que foi feita no século XIX que descobriu na, na biblioteca de Nínive a, 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 que pertencia ao rei Asurbaniva III. Ele, é, ele relata os de um, um rei chamado Etan que tinha saído da Terra, né? E aí você uhum. tem, com o tempo, você que tinha chegado na Lua, como você tem, com o tempo, ficção científica, né? A ficção uhum. científica, ela começa a se desenvolver lá pelo século 17. A gente tem aí o Kepler, que era um astrônomo e, e, e um escritor também, que ele escreve um sonho que ele teve com uma viagem para a Lua, e ele teve também o Morris, né? Mas só que é que escreveu Utopia, mas que é outro... Outra linha de, de ficção científica. Mas, basicamente, Sim. quando a gente fala de ir pra lua, a gente tá falando de você ser jogado num foguete. Heron de Alexandria, ele conseguiu ele conseguiu sair da terra com foguetes de água. Isso antes de Cristo ainda. Mas oh. o primeiro foguete que existe foi feito por Feng Jishang em 870 da Era Comum. Né? Kublai Khan também, quando ele tentou invadir o Japão, ele também... Bem usou foguetes, né? Hum. E a gente tem a experiência mais conhecida e mais bem retratada que é de um físico chinês do século 16 chamado Wong Hu. O Wong Hu ele sentou em um trono e colocou em torno do trono 47 foguetes. Quando eu falo foguetes, eu digo tipo fogos de artifício, né? E ele sentou em um trono com 47 foguetes em torno dele para ver se ele conseguia ir para o espaço. <risos> <risos> Não deu certo, né, cara obviamente, <risos> acenderam os foguetes e o cara subiu o cara explodiu, cara foi né? não deu nada certo <risos> <risos> foi uma péssima ideia né? ah, quando a gente chega aqui a gente fala do a gente tem uma coisa muito curiosa não sei se vocês já viram algumas imagens que a gente tem no começo do século 20 de uns caras tentando escalar a torre Eiffel de tentar andar dois prédios em uma corda, vocês já viram isso? Já. era uns caras chamados Devil Devils, né? era tipo é, destenidos, né? E tinha e tinham um, essas pessoas que, que tentavam fazer essas coisas malucas. Que eram, que viraram mais tarde esses caras, tipo aquele cara que pula com moto, com em cima de 20 carros, você já viu que tem nos Estados Unidos, né? É uma coisa, sim, sim. Eu não sei o que o cara faz, que o cara faz desse, mas tudo bem. E você tem o Rodman Law que ele começou a fazer uma cadeira parecida com isso, com fogos de artifício para ele tentar voar, e a irmã dele, Law, que tentava voar e tentava pilotar avião, inclusive ela teve aula com o Orville White, e ela foi uma das, uma das pessoas que inventou a acrobacia aérea, né? eram os destemidos, mas na verdade quem começou, a, 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 falando sério mesmo sobre ir para a Lua, quem começou a ter, a ter teorias, começar a equações, a equação do foguete, que aí é, foi escrito em 1903, que era como é que você consegue colocar alguma coisa em órbita, porque você tem uma resistência da gravidade para você subir, né, certo, com as coisas, e você precisa de aparelhos de propulsão, e você tem um problema do peso exponencial que você tem num problema da subida, ou seja, quanto mais você pesa, mais difícil vai ser para você ser levantado, eu, eu preciso de mais combustível, certo, e quanto mais combustível eu tenho, mais combustível eu preciso, então parece um paradoxo, mas não, isso sem foi contar eu não...
2: que você também tem as variáveis de, de quando você sai, porque você não, não, não tem ideia do que vai acontecer lá fora.
1: Não é, não, exatamente,
2: mas, tem, mas o problema você é... Você tem hipóteses, né? E sim, mas a gente... como é a gravidade, como é a atmosfera, como é não sei o quê mas exatamente. na prática ninguém sabe, ninguém sabia. Ninguém sabia,
1: né? Sabia. Ninguém sabia como é que era. Ah, mas quem começou até um teórico que descreveu o foguete moderno foi um russo. Sempre os russos. A gente já fala muito de russo aqui, né? A gente tem
2: tem o Constantin... a mãe russa. Oi, mãe Rússia.
1: Oi, é mãe russa. O Putin aí que tá mãe nos Rússia. ouvindo aí, amigo do Fábio aí. Que um abraço, tá lá. Beijo, um abraço Putin. pro Putin, sempre, é. sempre ouvindo a gente aí. <risos> sempre ouvindo a gente aí, junto com seus órgãos de inteligência monitorando
2: aí todo mundo. A gente sabe, a gente que, ele sabe Uber. que vocês foram os primeiros, tá?
1: <risos> foi Constantin Tsokovsky que foi o primeiro a pensar no, no foguete moderno. E a gente tem também, na Alemanha, a gente tem o Hermann Hubert, que é um teórico que desenhou o primeiro motor de combustível líquido. Engraçado para você ver como você tem essa relação do, da, da Lua com o cinema, o Robert, ele foi assessor técnico do Fritz Lang, um diretor de cinema alemão, que fez um filme chamado Uma Mulher na Lua, e ele começou a, é, a trabalhar junto com ele. E já nos Estados Unidos, você tem o Robert Goddard, que ele tinha. ele era menos teórico, ele era um mecânico mesmo, e começou a montar foguetes. Ele fez um foguete de 5 quilos e conseguiu subir 12 metros. Que era a, 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 a imprensa tirou um sarro dele, é ah, 12 metros? Que porcaria! Quem que, que precisa disso e tal? Mas Charles Lindenberg deu força e esses negócios começaram a, a ir provocando aí a cabeça das pessoas a começar a pesquisar nisso, né? Começar a pensar nessas
0: possibilidades
1: muito bacanas, né? Uhum. Legal,
0: legal. legal. É, bom, já, já já passando por essa parte, os senhores acham que a gente já deve começar a falar sobre a corrida armamentista, isso. sobre a Guerra Fria? O que, é que vocês acham? Segunda acha? a... segunda guerra e Guerra Fria. Vamos partir para isso. É importante a gente lembrar, né, que bom, vocês pretendem fazer um apanhado aí da Segunda Guerra em relação à tecnologia do desenvolvimento dos mísseis pelos alemães, é isso?
1: Sim, só isso, isso.
0: Ok. É, é vocês não o
2: Pompeu, né? É. Mas, essa, é, <risos> mas, mas, não, mas rápida. é sempre o Pompeu, é sempre Depois o Pompeu que fica com essa parte mesmo. É. Pompeu, por favor,
0: <risos> discorra, discorra pra nós. <risos> Ai, caceta! você uh, vai dar uma pausa agora é isso não estamos no ar estamos no ah, ar inclusive tá. aqui uma homenagem aí ao Werner von Braun um grande abraço <risos> para ele aí também
1: que... <risos> É, um na papel. segunda guerra você tinha ah, ah, gente qual que é a diferença entre um foguete e um míssil qual que é a diferença do um foguete e o um míssil
0: eu acho que um foguete ele é ele é um, um veículo tripulável tripulado né tripulável
1: não teve foguetes que não eram tripulados que foram que leva satélite. A diferença de um foguete e um míssel é que míssil é feito para atirar na cabeça das pessoas e foguete <risos> é para não atirar na cabeça das pessoas. É a pra diferença cair do um
2: acidente, né? A, é...
1: caiu um acidente. <risos> a não ser quando acontece o acidente. Às vezes não é tão acidente assim, né? Mas a diferença entre um foguete e um míssel é o um objetivo, né? É qual que é o um objetivo que, que você tem, Sim. porque eles são praticamente a mesma coisa, né? Um é né, um pode levar satélite e outro pode levar explosivos. Né? Então, basicamente, na Segunda Guerra Mundial, você tinha um desenvolvimento técnico alemão muito grande em desenvolvimento de mísseis, que no começo Hitler era até cético com relação a isso, mas quando ele viu o potencial dos foguetes V, dos mísseis V, que eram desenvolvidos por Werner Von Braun, que foi o V1 e o V2... E que ele atacou Londres, inclusive, que foi, é, foram os mísseis que saíram da, de uma base que era... não sei se saíram da Polônia ou saíram da República Tcheca, não lembro. E eles acertaram Londres com os foguetes. Você imagina naquela época, nós estamos falando de 1940. Sim. É, 1941. Era, era
3: algo era, imagina você né?
1: tirar um foguete. É. é, imagina... Mas não era um avião que levava o míssil e tacava. Era um míssel que saía de uma base e acertava estavam um alvo a milhares de quilômetros de distância, era, era algo inacreditável para a época foi o V1 e o V2 do Werner von Brauch que desequilibrou um pouquinho a a a, a, a guerra na época né, então você tinha, eles faziam porque o que acontecia, com, como é que eram esses mísseis e esses mísseis, olha que coisa curiosa eles não eram indetectáveis, porque como é que era o V2, ele subia até próximo da, da atmosfera e descia então ele não era um míssil que ele ia... Sabe quando você pensa assim, tipo... Alguém já jogou Worms? Aquele joguinho de computador que são as minhoquinhas que tira. Sabe? Não é, que aquela, não é aquela parábola que o míssil faz. Ele sobe e depois cai. Com isso, isso faz ele, ele ser é, é, não facilmente detectável por baterias antiaéreas, né? Sim, sim. Então, e, e, e eles chegavam até uma linha chamada linha Karma. A linha Karma. É a linha que você tem de 100 km acima do, da Terra Eles subiam até lá e desciam para cair em Londres Tanto que depois o Werner Von Braun ele foi pra, pro, pro sistema americano A gente vai acabar falando isso e ele, e, ele lançou, e ele lançou um livro Depois quando ele ficou mais velho Chamando I, I Am At The Stars Quer dizer eu Miro as Estrelas, né? Porque o Von Braun, ele depois ele foi trabalhar no projeto espacial americano. Mas ele poderia chamar o livro dele de Eu Miro as Estrelas e de vez em quando eu acerto Londres aí, só para variar.
0: <risos> é, o Werner Von Braun, que o Pompeu começou a se referir, é um dos principais, se não o principal, né, projetista alemão aí, participou ativamente desse programa de, de mísseis é, balísticos alemães, e posteriormente foi incorporado aí na Força de, de na grande Isso,
2: academia né? da Nasa,
0: é, na grande <risos> academia da Nasa pelo, pelo Exército Norte-Americano e passou a ser uma das mentes mais é, valiosas do programa espacial, é, programa, programa espacial, programa espacial norte-americano. <risos> <Espacional, risos> é ótimo. Que não Eu só que... ele
2: como vários os outros cientistas nazistas também vamos deixar sim, aqui bem sim. claro nazistas
1: exa exa exatamente diga, exatamente foi parte de uma operação chamada Operação Paperclip eles uhum. pegavam cientistas nazistas e sequestravam mesmo e traziam quer dizer ou você vai morrer ou você vai para o tribunal de Nuremberg ser julgado <risos> como um criminoso de guerra <risos> ou você vem trabalhar com a gente é que legal Eu acho que o discurso
2: era outro acho que o discurso era cara, você é mal e a gente quer você aqui, do nosso ladinho.
1: É, Aí, é. melhor você ficar, né? É, porque você... nós somos
2: maus, também nós somos cruéis.
1: <risos> e você tem a operação do paperclip, ela só foi descoberta, veja você, porque a lista de, de cientistas nazistas que foram contratados pelos Estados Unidos foi encontrada dentro de um banheiro, encontrada com a lista, com todos eles marcados assim, com fichas e clipes de papel, que foi a operação... A Rússia também teve operações semelhantes. Ela teve a Operação Ozoviak, que era uma, era uma operação que também pegava, mas em vez de ela pegar cientistas, ela pegava Sim. instalações e tecnologia alemã. Então eles pegavam as facilities, né? Então eles chegavam lá, depois da Segunda Guerra, acabou, a Alemanha tomou um cacete, né? Normal. Eles chegavam lá, pegavam.
3: <risos> Normal. A...
1: <foda>. Normal. <risos> Já tinha tomado na Primeira Guerra, não gostou, é. tomou outro na Segunda. Só para aprender a ficar esperto. Né? Porque nazista tem mais a é que tomar cacete mesmo Tá certo aí Calma. Tá certinho aí
3: <risos>
1: <risos> E aí a, 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 Você pega o, o a, a Operação Osoviaki Diferente da Paperclip Ela não pegava os cérebros Ela pegava as instalações científicas Bom, e aí o que acontece né? Você teve essas operações Que era essa pega de, de cérebros A, a, a russa Osoviaki Que pegava mais a instalação inteira A Paperclip, Superclipe americana, porque na verdade, Fábio e Diego, inclusive não existia a NASA, a NASA ela, ela é posterior, a NASA ela foi criada, se eu não me engano, no final da década de 40, porque para unificar os projetos da, 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 da área aeroespacial,
0: Entendi.
1: porque você tinha a marinha com projeto com a gente tinha a aeronáutica com outro projeto, então você tinha vários, então para unificar esses projetos foi criada a agência é, nacional, que é a NASA, né? Então você teve a Paperclip, que pegou os cérebros, você teve a Ozoviak, que pegou as relações técnicas mesmo, porque a Rússia já tinha os cientistas próprios deles, né? a gente vai falar deles mais tarde, inclusive o grande nome, que é o Korolev, que é o grande nome do, do cientista Serguei então, Korolev.
2: Na, na verdade, serguei a NASA, é, a NASA ela foi criada em 29 de julho de 58.
1: 58, é. é verdade, bem depois. Num né?
2: desespero, desespero dos Estados Unidos, porque é onde a gente vai entrar agora, as pessoas vão falar um pouco da Guerra Fria, onde a Rússia começou a sair na frente ali, e aí eles falaram: pá, o bicho está pegando, e eles montaram muito rápido, criaram o departamento, para tentar desenvolver as questões aí, para não sair perdendo. Foi em tá 58.
1: Certinho. Verdade, está certinho você. Você foi preciso agora. E aí tem essas. essas... Essas, essas operações, né, e aí e você tinha também a, a, a agência M5 MI5 lá do, do agravetante, a operação Backfire e tinha uma coisa que eu não sabia, que era uma operação do Canadá, que também era, mas eu não sei o nome não, não importa também, Canadá, quem, quem liga, né, de quem liga <risos> para Canadá, <risos> <risos> um
2: abraço. Eu tava tão bonzinho no outro podcast. Um, um,
1: sempre... um abraço para os nossos ouvintes canadenses. Vamos tentar ofender <risos> o máximo de pessoas nesse. Um abraço <risos> pro dia <Deus risos> sem <o judô> também. <risos>
0: Pois é, pois é, pois é, muita coisa tá rolando. E agora vamos vamo falar um pouquinho dessa. Da, da, da equipe russa. A gente já tá falando aqui bastante sobre a equipe norte-americana. O que você que tem para dizer? Eu só boto o Pompeu em fria.
2: É, não, vamos botar ele na Guerra Fria agora.
0: Eu, eu, eu só boto o Pompeu Entendeu? em fria. Pompeu, fala para nós aí a importância do talento desse engenheiro soviético. Quero ser, ser Gay Korolev. Que foi o cara que, de certa forma, conseguiu convencer na época aí lá o. Não me lembro muito bem o nome do presidente russo lá da época, soviético, no caso, né? Acho que era Nikita Khrushchev, alguma coisa assim. Não,
1: não era na época do Khrushchev, não, era na época do Brezhnev, eu acho. Ah, foi ele. Leone antes. de Brezhnev. E,
0: foi e o, e o, o conseguiu, Khrushchev depois. conseguiu convencê-lo a investir no programa espacial, falando: olha, eu consigo, eu consigo levar o homem à lua. E foi a partir daí também. É. Isso, de certa forma, foi um ponto de partida para a criação, posteriormente, da NASA. O intervalo aí é pequeno, né? Ah,
1: primeiramente, a gente tem o um primeiro ponto a dizer aqui, que na verdade, Korolev é uma transliteração do cirílico para o nosso idioma latino. Ah, na verdade, o nome dele é Serguei Karalhov. Só que assim, eu não tenho maturidade o suficiente para tocar esse podcast. Chamando o cara de Serguei Caralhove Então, como só. eu tenho um problema de quinta série dentro de mim, muito grande, eu vou mandar aqui no coro Leve mesmo. Tá tudo bem com vocês? Tá ótimo, tá ótimo. Tá então, ótimo. Vamos... então vamos tocar, porque Caralhove não dá. Grande Karalhov. <risos> grande Karalhov, aquele abraço. Um abraço. Então vamos no coro Leve mesmo. A Guerra Fria, né cara, a Guerra Fria era aquele negócio A Guerra Fria era que nem aquele Era aquele relacionamento mesmo, mesmo assim que Um não podia viver, uns, eles se odiavam Mas não podiam viver sem o outro, né Sim, sim Isso que é engraçado Porque pra você, pensa bem, que coisa curiosa Se a gente for parar pra
2: pensar na Guerra Fria, né É que meio casal, o casal que separa e fica cada um postando nos seus, Nas suas redes sociais As fotos <risos> pra ver quem tá mais feliz Ou quem Isso. tá viajando mais, né Isso <risos> Pra ver quem tá viajando faz... mais quem tá mais ca... por cima da... Olha como eu não me importo com você, eu tô em tal lugar. Ah, eu não me importo mais. O meu lugar que eu tô é melhor, Aí fica postando.
1: <risos> o cara faz uma viagem pra Fortaleza, ele tira a foto e fica postando durante dois anos as fotos. Né? É. <risos> <risos> Nós estamos de olho, a gente sabe que vocês fazem isso. Outra... É, então, assim, é meio que assim, cara. A, 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 a Guerra Fria, você tinha uma... Uma, agora até me atrapalhei uh, você tinha uma questão que identitária inclusive porque para você ser americano você precisava odiar o soviético e para você ser soviético você tinha que odiar o americano então para um americano se sentir americano ele precisava da união soviética para ser seu contraponto isso é muito freudiano até né é, a gente é pode uma, dizer é uma, né é uma Fábio? coisa
0: é muito pt e bolsonaro isso né é isso, cara. É, é, Eu não queria são, entrar nessa, mas são, é... são duas coisas que se retroalimentam, né? Uma não vive sem a outra. <risos> Exatamente.
1: Uma não vive sem. A... <risos> Exatamente. Uma, uma não vive sem a outra. Tanto que o que, que vai acontecer? Imagina se o PT acabar, o que que o Bolsonaro vai falar? Se não, o PT acabar? Não, não o Bolsonaro acabar. também.
2: Queijo. É o queijo e a goiabada.
1: É o queijo e a goiabada. São os opostos que que vivem em conflito, mas precisam do outro. A Gafreira um pouco disso, né, cara? E, assim, a, os primeiros esforços, assim... A Rússia vivia um período, no final do época estalinista, na época da década de 50, a década de 40, assim, depois da guerra, a Rússia vivia um período de prosperidade muito grande, a União Soviética, ao contrário do que a gente tinha aqui na propaganda aqui. A gente tinha uma, uma prosperidade é, financeira e de uma prosperidade muito grande, depois né? na década de 60 que começou a degolhar as coisas, né?
2: É, é que eu acho que assim existia uma grande necessidade de provar quem seria a grande potência depois do do, do, do final das guerras, né, cara? Sim, e assim é uma né? Mais... Todos os países, uma maioria quebrou, ficou todo mundo fudido, né? E é. alguém tinha que tomar a frente e falar, ó, quem vai mandar no mundo agora sou eu e aí começou, eu, eu, na minha visão, a guerrinha entre os dois começou por causa disso, pra provar quem, é, quem é, como controlar o mundo aí as, as
1: exatamente, coisas... e mais do é. que provar o sistema econômico perfeito é. enquanto o é. capitalismo, era o capitalismo enquanto o comunismo então o, 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 a União Soviética dizia que o seu sistema era perfeito os Estados Unidos falavam que o seu sistema era perfeito quem ganhasse essa guerra, ganhava né, ganhava rap rapelava, né Todos o controle os... mundial, né? É, é e, e você tem... tem o que acontece até hoje muito, que eram as proxy wars, né, Diego? As guerras uhum. por procuração. Até hoje você tem guerra por procuração. Que é que você pegar um paíszinho pequeno e você, e você põe esse país para brigar com outro, mas, na verdade, quem tá brigando são os outros dois, né? Então, você tem Sim. a guerra do Vietnã, que, na verdade, era uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, né? Era dos uhum. Estados Unidos contra a Rússia. Enquanto a Rússia financiava o Vietnã, então... Ele, eles brigavam sem brigar diretamente, né? O é, que é bastante sacanagem, de passagem. Mas o Fábio Sim. citou aí o Corolev, né?
0: Caralho. E aí
1: você tem o o, o caralho... Vé, o Coro... <risos> Não dá, cara, tá vendo? Para, o, para, é difícil. <risos> o, o Corolev, então, ele foi preso pelo Stalin, né? Porque ele foi... É... Por causa daqueles expurgos que o Stalin, que era um maluco do caramba, ele, ele achava que ele era paranoico quando ele achava que tinha que pegar o cara e mandar para Sibéria ele mandava ele pegou o cara mandou o cara para Sibéria e ele foi salvo pelo Topolev na Sibéria porque o Topolev que era um grande cientista um grande engenheiro uhum. é, 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 é russo né e viu o cara lá ele falou pô esse cara é um gênio o que, que esse cara tá aqui esse cara não pode ficar aqui né esse cara não pode ele não pode ele foi levado para uma gulag né na, na, em 30, em 38 né na guerra, e ele foi preso em Butiriskaya, uma prisão é, russa né? então ele o Andrei Tupolev que pegou esse cara e falou Pô, esse cara não pode estar preso esse cara era era, era um gênio porque o Tupolev ele começou a organizar um sistema de departamento de projeto de aviação dentro uhum. das prisões é, russas, né? Que era um projeto chamado KB-29. Dentro desse KB-29, que é esse projeto que era coordenado pelo Tupolev, ele conheceu e viu o potencial do Korolev. E ele falou: esse cara é genial, a gente não pode ficar sem ele. Então, esse é o um nome importantíssimo que a gente vai falar ainda mais pra frente. Sergei Korolev, que é o responsável por dar o um, um impulsionamento da Rússia a sair na frente, né? Ah, na... Hum. Na corrida aeroespacial, né? Que foi onde que a Rússia começou a disparar na frente,
0: né? É, eu acho que do, do, ponto é, do ponto de vista histórico. Do ponto de vista histórico, acho que talvez até o Diego fosse falar sobre isso, né? A exploração espacial é. ela começa com o lançamento do, do que seria o satélite artificial Sputnik 1, não é isso? Isso, pela União isso. Soviética. Isso. Ló, olha aqui, a gente está em 4 de outubro de 1957. E a, a, salvo engano, a fundação da NASA é o quê? Janeiro de 58? Acho que é, né?
1: Júlio. É, porque como o Diego falou, né? Os caras sentiram a água bater na bunda, né, cara? O cara, <risos> o cara já viu, pô, os caras tão. É, né? ó, os os caras tão acelerados, é. É, então, na verdade, o que, que eles queriam fazer? O Sputnik, o Sputnik, era, o Sputnik era para ser muito complexo. Era, pra, era, era preparado, o Sputnik ele ia levar junto para pra, pra órbita da Terra? Ele ia surgir o, o objeto D. O objeto D era um mega computador que iam fazer vários cálculos lá em cima e tal. Só que eles não estavam.. O consegui...
2: um mega computador que hoje é considerado uma calculadora de excelente. Exatamente,
1: o poder de nosso celular é. tem mais poder de processamento que os pessoal da missão Apolo tinha quando mandaram o nome da Lua, né? Isso. né? E aí, só que aí tem essa questão: as pessoas falam, mas pô, como é que com tanto poder de processamento eles conseguiram fazer isso? Porque você está fazendo engenharia reversa: a gente tem esse poder de processamento fantástico hoje porque eles conseguiram fazer muita coisa com um pouco lá atrás. Né? Então não adianta você contar a história de trás pra frente, você tem que contar a história da forma que ela acontece. Porque aí fica fácil. Né? Então aí ele, eles não conseguiram. É, levando
2: em consideração que a história é um ponto de vista contado por alguém também, então. Tá, sim, sempre, né? Muita coisa no meio do caminho.
1: Sim, aí você tem a.. a... E eles, eles não conseguiram mandar o objeto D pro espaço. E eles mandaram o Prestite Sputnik Adin. Que significa satélite simples, né? Sim. E que fazia só bip. É a única coisa que ele fazia? Ele subia bip. 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 É só isso que ele fazia. Que o primeiro Sputnik, ele, ele, ele foi mandado pra... Que pra... ano mesmo, Fábio? Porque o Sputnik subiu? Foi,
0: foi em 4 de outubro de 57. Sputnik 1. Nos no quadro
1: de Pornos. Isso, exatamente. É, e, aí, e aí, como o Diego falou, por causa desse, lança desse lançamento é, é, que, que mandou o Sputnik, os caras começaram a se coçar e o primeiro satélite americano foi o Explorer 1 que saiu é, de 58, saiu no, 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 no ano seguinte, né? Uhum. Ele saiu em 58 e esse satélite sim era um satélite científico. Ele era um satélite com que tinha então graças a esse satélite Explorer 1 a gente conseguiu a descobrir o cinturão de Van Allen, Van Allen, não é Van Allen, não é, não é a banda Van Allen, é Van Allen, que esse cinturão, esse cinturão ele fica do, em volta à Terra, e ele é um cinturão de radiação que fica em torno da Terra, né? Então, nesse, nesse 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 lançamento do satélite científico americano Explorer 1 em 58, que a gente tem a detecção do anéis de Van Allen, né? Que não é a banda do do cara lá, né, enfim, hum. né? Como, como é no, qual é o nosso próximo? Depois. Eu, eu vem... acho que
0: eu, a gente tem ainda, né, em relação a, a. Dentro da corrida espacial, a gente tem a situação que, que até, é, é triste, mas curiosa, né? Da cadelinha russa-laika. Se ah, a
1: cadelinha russa. Na falar... verdade, laica era raça, né? É, é parece isso, né? que o
0: nome dela era Kudri.
1: Kudryavna. Kudryavna. que quer dizer. Crespinha.
2: Crespinha. Olha só, não,
0: você, tem um, você tem um Pompeu, você tem o um Pompeu do seu Ai, lado é diferente cara.
2: mesmo. Né? Quando, eu cres... Quando eu tiver um filho, eu vou comprar um Pompeu para meu filho
1: brincar. Com o É, porque a gente fala laica, laica era uma raça. E era uma cachorra meio vira-lata, essa cachorra. Ela, ela era perto do pessoal ali, os caras pegaram na rua e pegaram. Provavelmente a, a, a cachorra. Ela nunca chegou a chegar no espaço, né? Ela nunca chegou a... a... Provavelmente ela não passou daquela. Ela deve ter morrido de frio, provavelmente, na ida.
0: Gente, ainda sobre a cadelinha, é... só, só pra... É uma curiosidade aí, mas... É, rolou, eu não, eu não tô com isso aqui agora não mas eu já li em algum, algum momento sobre isso aí parece que o governo russo isso, isso foi muito propagado do ponto de vista de, de, né, de marketing na época e tal, e o governo não queria comunicar que ela tinha morrido, porque ela morreu, como o Pompeu explicou, em condições é, depois eles colocaram ali uma espécie de diagnóstico do que teria ocorrido com ela eu não sei se foi uma baixa temperatura ou se foi alta temperatura, né mas, Acho que foi baixa temperatura, é, na, na subida, talvez. É. Acho que ela nem chegou a entrar no espaço mesmo. É, Acho que ela de, morreu antes. é Crise de, de, de pânico e nervoso lá. Enfim, juntou tudo isso. A ela morreu. E os russos demoraram para falar essa informação. Eles chegaram a simular durante um tempo que ela estaria, né? De, de, de que esse voo teria tido êxito até certo ponto. E quando se descobriu que não, ficou, pegou muito mal para o governo russo.
2: É, Ô Bel, eu... tem alguma relação dessa cachorrinha russa com a que o Stanley desenhou? Que foi uma do, ah, eu acho do, que dos tem, Guardiões né? do, do Não do tem,
1: galáxia. né? Tem, acho que era, né? Acho que que aquela. Acho que, acho que, é, acho que tem, na, deve na... ter
2: alguma relação, né? Porque acho tem essa, um ter... cachorro na, no Guardiões da Galáxia Durante.
1: Sim, tem um cachorro com uma. Um, tipo uma... É, um negócio
2: tipo... De astronauta
1: Isso, é. não tem?
2: Certo.
0: Eu acho que é ela mesmo. Eu não sei, eu não conheço.
2: Eu acho, eu que, ele usou, eu acho que ele usou de referência. Vamos pesquisar isso. Vamos ah, ver. Isso só vamos, só, só critério
0: de informação. Aqui ó. Laika morreu entre 5 e 7 horas depois do lançamento, bem antes do planejado. A causa de sua morte só foi revelada depois do voo. Provavelmente uma combinação de estresse sofrido e o superaquecimento, talvez ocasionado por uma falha no sistema de controle térmico. Apesar da uhum. experiência demonstrou ser possível para um animal suportar as condições da microgravidade abrindo caminho assim para a participação humana em voos espaciais, e aí a gente entra no Yuri Gagarin, não é isso? Não, é, sim,
1: antes, antes disso foram lançados também a, a, as cachorros Estrelka e Telka, que foram mandados, e por algum motivo que eu não sei dizer porquê, enquanto os Estados Unidos, a, a Rússia mandava cachorros, os Estados Unidos lançavam macacos, pros, eu não sei porquê, mas teve lançamentos para o espaço com macacos, mandando no, no no, nos primeiros voos da Americana. É os Estados Unidos
2: né? tem uma fixação com essa coisa do macaco né? principalmente com os brasileiros também né? com o Brasil é. não entendi isso <risos> eles acham que tem macaco andando na rua aqui? Cara, é,
1: né? é verdade, que nem no simples tem uma né? fixação é. com o macaco é, é verdade, simples, né? que eles acham tenha, que tem no simples talvez tenha a
0: ver com a proximidade do ponto de vista genético do macaco com o ser humano ela é maior do que o cachorro talvez, o ser pode ser sei lá alguma coisa
2: ah, Mas sabe que de repente ia conseguir <risos> botar a nave, né? Não, 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 não. não
0: nesse Eu digo para supor, Já pensei, ia
1: ser da hora, cara. O é, da ia ser da muito legal pilotar mas... a então, nave. Pelas mesmas mas razões. Mas sabe quem que
0: eles viram a Laika morrer lá, né? E sei lá. Mas sabe
1: isso. quem tinha um código genético muito mais parecido com o ser humano? Yuri Gagari Vamos ah. para ele agora!
0: Oh, o Diego preparou tudo do Gagarin para nós. Diegão, manda ver. Não. Põe uma música. Você não vai pôr uma música agora pro, pro, pro Gagarin? O, o, o Gagarin merece um som. Eu vou pôr eu vou pra ele. Sabe o que, é. que eu vou pro Foi. Gagarin? Vou deixar vocês escolher. Olha só. Tem três opções: Starman do David Bowie, Batatinha com foguete particular. Não existe essa que que música? Que é isso, cara? E tem também é, é, Lunique 9, do Gilberto Gil. Olha só que bacana.
2: Deixa pro Diego. Diego, faça as honras. Gilberto Gil, né? Vamos de brazuca. Vamos, Brasil. Então vai! Vamos de brazuca.
4: Seresteiros, namorados, correi. É chegada a hora de escrever e
1: cantar. Talvez as derradeiras noites... De luar, momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva, afirmação do homem normal, gradativa sobre o universo natural. Sei
4: lá que mais assim.
0: Ah, Bonita, bela escolha, viu, Meu Diego? Vocês vão entender. Logo, logo. E olha, eu vou te falar um negócio.
1: O nome da música é Lunik... Lunik. 9. Que Lunik era o nome da missão, da. Da missão a Lua que a Rússia fazia. E a primeira Lunik, inclusive, uma curiosidade, a Lunik 1, eles foram mandados para ir a Lua. Só que ele errou a Lua. Imagina, você errou a Lua, né? Você acertou, <risos> passou 6 mil quilômetros da Lua, distante, <risos> e foi cair no Sol. É mole, ah, caiu, não, ficou não, na órbita mas... do Sol. Então, oh. o projeto Lunik é um projeto russo aí, que, que a maioria deles, até 65, mais ou menos, é até, não, até 60, é muita muitos desses desses, desses Lunique, até a gente teve até o Lunik 24, né, que foi até, é um, esse, esse projeto que foi de 59, é um projeto não tripulado, né, lembrando, é um projeto só com satélite e ele, a maior parte deles fracassaram, acabaram batendo na Lua e estouraram na, na, no solo lunar, não conseguindo aterrissar, né? E alguns, só alguns que conseguiram ter um sucesso maior, né? É, inclusive o Lunik 10, ele se tornou o primeiro satélite artificial da Lua, porque ele não conseguiu nem, nem errar a Lua, nem acertar a Lua, ele ficou rodando na Lua durante o tempo. Eu tô observando
0: aqui, o Gagarin morreu jovem, né? Ele morreu com... Um...
1: E morreu. Ah, vamos falando do Gagarin. O Gagarin é um cara bonito, simpático, né? A gente vê aqui a foto tem, dele. É não... foto dele. A gente... é, ele é um a figura de boa. um.
0: Parece um cara gente boa.
1: Não, ou um sorriso cativante, eu diria, né? <risos> <risos> é, ele, ele, ele era de origem humilde. Ele nasceu em uma fazenda coletiva e era metalúrgico, ou seja. Ele era o ideal russo, o ideal soviético de uma pessoa, sabe? Sim, sim. Ele era aqu aquela figura idealizada do, do cara que nasceu numa fazenda, do trabalhador, da pessoa que, que é, obedece o Estado e tal. Ele, ele Inclusive você tinha outros pilotos que talvez fossem melhores que o Gagarin, especialmente um chamado Titov, né? que era considerado até possivelmente melhor que o Yuri Gagarin, mas que como o Titov, ele era de classe média, era uma pessoa de uma família um pouco mais abastada, ele foi colocado de lado no, no, no projeto Vostok, por quê? Porque ele, ele... Não tinha a mesma biografia
0: né do Gagarin. Não
1: tinha, exatamente. Não tinha a mesma biografia dele. né Não ele tinha a mesma biografia. morreu aos 34 anos, morreu em 1968. É, é. A gente vai chegar lá por, porque é possível que ele tenha sido. Ele morreu assim, né? Ele morreu uh, de um acidente de avião, né? É. Mas, acontece. Aí sim tem conspiração, viu? Muita conspiração que acontece,
3: sim.
1: É.
4: Протяжка один. Есть протяжка. продувка, Продувка. Продувка. Есть продукка. Плющ на дренаж. Плющ на дренаж. Есть дренаж. Зажигание. Кедр. Я заря один. Зажигание. Понял дается зажигание. Предварительное.
0: Ele disse, a terra é azul. E disse, olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Olha só que... Olha só. Que ah. Maravilha. Aí não morre foi. mesmo, aí tem que morrer mesmo. Ainda mais nos tempos
1: <risos> atuais. Mas, mas é difícil que ele, ele... Ele era religioso, ele era ortodoxo, né? Eu não sei se ele teria falado isso de verdade, né? É. É... É. A citação se originou do discurso de Nikita Khrushchev. É ah, a verdade, nessa época era o Nikita Khrushchev. Eu acho, no plenário do Comitê Central sobre a campanha anti-religião do Estado. Mas não se uhum. sabe que, se ele realmente tenha dito isso mesmo, né? Se ele disse isso na verdade. Se a gente pegar na internet, cara, você vem na internet, você procura aí, Vostok 1, você que tá ouvindo aí, você que tá aí com o celular na mão, sentado no computador, andando de bicicleta, se você tá andando de bicicleta, não vai dar. Mas se você tiver aí... Entra e digita Vostok 1 pra você ver Que bizarro que era Vostok 1 Que parecia um escafandro, cara Sabe Sim. de escafandro de, de mergulhador? Aqueles escafandro antigos de, de... Entra aí pra vocês verem é, Se você for, for... Aqueles coisas que, que usavam antigamente É muito bizarro, cara é, é uma lata de sardinha, praticamente, né?
2: Sim Era bem feia, né? Era
1: esquisitíssimo, né? Mas para você ver que é realmente uma coisa, né? E ela e aí o, o Gagarin, ele foi o primeiro homem a chegar no espaço, né? Ele, ele chegou no espaço e foi em abril de 61, é isso, Fábio?
0: O Gagarin? Eu é. acho eu acho que foi dia 12 de abril, né? Ele, ele, ele ficou, na verdade, num voo orbital aí de uma hora e 48, a bordo dessa nave a qual você se referiu aí, Vostok 1. Esse, esse esse voo ocorreu no dia 12 de abril de 1961, onde ele teria dito essas frases aí que a gente não sabe se de fato são de sua autoria, né?
1: Na, o Vostok 2, ele, ficou, ele só deu uma órbita, ele só deu uma, uma é, fez uma órbita na Terra e voltou, né? E sabe que a coisa mais curiosa é que essa Vostok 1, ela não tinha segurança para descer, então ninguém sabia se o paraquedas ia aguentar. Então, eles eram... Ejet... Assim quando eles faziam a reentrada, eles fizeram... É, 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 exatamente. Eles tinham jetar. E, e descer de paraquedas. Agora, você imagina como não, é uma, <risos> não deve ser um negócio infernal fazer isso, né, cara? É uma, uma coisa de maluco isso. Eles teve durante 108 minutos, é verdade, a uma altura de 315 km. Em um voo totalmente automatizado e com uma velocidade de cerca de... 28 mil quilômetros por hora. Por esse Isso. voo ele acabou recebendo a medalha Ordem de Lenin, da Ordem de Lenin, né? O segundo voo você teve a Vostok 2, que essa fez mais tempo, ela ficou, ela fez 17 órbitas e meia da Terra, da Terra, né? E foi uh, uma primeira nave que foi, porque na verdade o, o, o Gagarin ele foi um passageiro, né? Ele não fez nada na, na nave, ele era levado para a nave. Agora, já na, na Vostok 2, o, o piloto já tinha a maior poss possibilidade de manobragem, que era o Titov, que era
0: que era que estava nessa nave, né? Hum, entendi. Bom, oh, bacana. Então, temos aí Gagarin, o primeiro homem né, a, de fato, é, sair da órbita da Terra. Disse para nós que a Terra era azul, essa é uma informação relevante. E... Isso é importante. Vamos, agora a gente vai passar para os Estados Unidos. O que, é que você Estado...
1: sugere? Os Unidos. O que, que os Estados Unidos estavam aprontando nessa
0: época, hein, Fábio? Tá, é, nessa época, já, já, eles já tinham lanç, é, respondido com o primeiro satélite, que era o Explorer 1, não é isso? É, isso se deu em 58. E... Exatamente, no, e aí no... eles montaram o Projeto Mercury, cara,
1: que é esse que aí começou, aí come, a briga começou, né? Aí que o negócio começou a corrida,
2: sentar... é, né? corrida maluca, né?
1: É. Aí, o aí foi maluco O projeto Mercury Ele foi de 58 a 63 E ele tinha os seguintes objetivos Levar e trazer a, a Astronautas do espaço Com segurança Ver os efeitos do espaço no corpo E, na, e no mecanismo da, 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 do, dos, módulos, dos módulos espaciais E estudar a reentrada Foram sete pessoas Que foram escolhidas Geralmente pilotos de teste Você sabe que o piloto mais pica das galáxias que tem é o piloto de teste né porque você Sim. pega um projeto de um avião que nunca ninguém entrou nunca ninguém andou na, na no avião aí você fala ah, entra aí <risos> vai lá vai, lá vai lá como é que é vai ser bacana <risos> vai dar tudo certo <risos> e aí o piloto de teste tem que ser bom porque ele tem que estar preparado para merda acontecer no negócio é. ele tem que estar preparado para negócio dar errado e foram c... Sete, os, os eleitos, né? Ou Magnificent Seven, né? O, que eram chamados, os grandes astronautas, esses cowboys do espaço, e que eram Alan Shepard Virgil Grissom, Leroy Cooper, Walter Shear, Donald Slayton, John Glenn e Malcolm Carpenter. Lem, nomes para se lembrar aqui, aqui para o podcast. John Glenn e Virgil Grissom. Depois mais tarde vai ficar claro isso, porque esses nomes são importantes né? e aí a Mercury era, era esse projeto que começou a lançar diversos voos e o, e o primeiro a, a ir pro espaço foi o Shepard né? o Alan Shepard né? que em maio de 61 conseguiu dar três voltas é, subir né? na, na, num voo suborbital ele não chegou a ir pro espaço mas o John Glenn na nave Friendship 7 ele faz três voltas ao redor da Terra E vocês já viram aquele filme Estrelas Além do Tempo?
0: Cara, não me lembro desse, hein? Não. não vi já não. viu,
1: Diego? Que é com as, as, as mulheres que trabalhavam na NASA, no projeto Mercury, no projetos, <risos> nos projetos de foguete, do, que elas eram as computadoras, que, é, na verdade, você tem... Ela, o nome delas foi esquecido pela história. É como o Diego falou. O Diego falou vai lá atrás. A história contada de um certo ponto de vista. Sim, Essas sim. mulheres elas foram esquecidas da história oficial e elas só foram recuperadas há poucos anos atrás, quando revelaram os documentos oficiais americanos, foram, é, deram um disclosure né, nos documentos é, americanos. Então você tem várias mulheres excepcionais que eram brilhantes e que, é, e que basicamente criaram o computador moderno naquela época, para conseguir fazer. E essa, elas foram absolutamente esquecidas da história, elas foram colocadas de lado na história. E esse filme, esse filme, Estrelas Além do Tempo, que conta a história delas, que é
0: muito bacana. Bom, legal. Então vamos agora a conquista da Lua. No final das contas, os russos fracassaram, não conseguiram né, desenvolver. Até mesmo porque o Karalhov morreu, não teve isso? Não, então, o que acontece? É essa é o seguinte
1: a gente teve o, o a gente teve esse projeto Mercury e, e e depois você teve na Rússia você teve o um projeto Vascod que teve algum sucesso o Vascod ele teve ele chegou a ter algum sucesso nessa época cara a Rússia estava ganhando ainda né ah, ela estava ganhando né? ela estava ganhando a corrida na, na Rússia porque por exemplo a Rússia já tinha levado ela já tinha passado mais tempo no no, no espaço do que os Estados Unidos ela já tinha levado a primeira mulher no espaço que era a Valentina Terescova, ela tinha levado a primeira mulher no espaço, e eles, eles já estavam mais desenvolvidos nisso. E aí a gente acontece o discurso do Kennedy, Fábio. Quem era John Fitzgerald Kennedy, Fábio? Explica para nós.
0: O presidente norte-americano lançou o desafio, né? eu não sei nem se isso foi uma ação de marketing isolada, mas ele lançou o desafio de enviar homens à lua retorná-los a salvo antes que a década terminasse. Esse discurso ocorreu em 1961, não é isso? 1961. Um Exatamente. Na
2: Universidade. Exatamente. De então, só que, cara, para mim total isso foi estratégia de marketing. Porque se você pegar para ver, por exemplo, os russos eles faziam as missões, faziam as coisas e eles não, não se importavam nessa coisa de, de, de publicar ou de lançar. Na TV ou na rádio, seja lá o que fosse, mas os Estados Unidos não, eles tinham uma obsessão
1: na Rússia. E, tinha, e, e, na Rússia tinha muito
2: para propaganda lá dentro. Dos, mas a estratégia dos Estados Unidos foi para o mundo inteiro é, mostrar isso ao vivo. O mundo, mundo global, inteiro.
1: Assim. sim, foi mais foi global. global o negócio, dúvida, o negócio né? foi,
2: foi assim: é, foi um tiro de, de marketing para abafar a Rússia, porque ninguém o mundo todo não sabia da Rússia do que eles estavam fazendo. É, a Rússia ali.
1: Era bem restrita, né? A gente não sim, tinha muita o, informação, o né?
2: Mundo, o mundo não estava sabendo assim, que estava rolando essas coisas e tal agora, quando ele, o, os Estados Unidos o, o Kennedy fez essa esse discurso. Kennedy não, né
0: o Kennedy mesmo né? Kennedy. Kennedy.
2: Kennedy fez esse discurso, aí a coisa tomou uma outra proporção, né porque eles foram para um outro viés, né por um outro lado
1: que ele falou que nós vamos escolhermos ir para a Lua até o final dessa década, não porque é, hum. é, é não porque é fácil, mas porque é difícil e você tem aí um desafio lançado.
4: climb why, 35 years ago, the why does Rice play Texas? We choose to go to the moon.
1: Depois do Projeto Mercury, a gente teve na, nos Estados Unidos o Projeto Gemini, né? O Projeto Gemini, ele, ele já teve vários outros, outros... O Projeto Gemini começou a entrar aquelas pessoas que, a gente, que vão chegar na Lua, né? Eles, eles entram no Projeto Gemini, que é no caso o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong, eles com, começam a entrar no Projeto Gemini. Então, aí você tem a primeira é, a primeira Gemini tripulada, é a Gemini 3, né? É, que era, a cápsula era chamada Molly Brown Que inclusive era o nome de uma Sobrevivente da Titanic você teve, A gente teve problema na Gemini 5 E aí a gente tem uma grande questão gente Que assim, eu não quero eu, eu, Não é pra gente ter que estender E eu também não, não entendo tanto De física espacial assim, não Entendo o suficiente para dizer Mas você tem dois fatores fundamentais para que você consiga fazer todas as operações No espaço serem funcionadas Uma é chamada Acoplage E outra chamado é chamada Rendezvous rendezvous é encontro rendezvous é encontro é que é na verdade você poder encontrar uma nave com a outra, vamos supor você está na lua, certo? você está pousado na lua, certo? você é. tem que encontrar com o um módulo lunar que está em órbita da lua que é o um módulo de comando só que para você entrar junto com o um órbito de comando, você precisa estar na mesma órbita que ele, Para acertar essa uhum. órbita é muito complicado e uhum. a, esse processo é chamado rendezvous que é onde você acerta a sua órbita com é, outra só pra, nave. Só para traduzir para você... ah, o pessoal,
0: o módulo, né? Só ver se eu entendi o que você está falando, mas o módulo que pousou efetivamente na Lua não é o mesmo que o, os caras não entraram dentro dele. Ai, vamos, vai, toca para a Terra aí. Não foi isso, né? Não, não. Eles é.
1: só foram até, até a órbita onde tinha o um módulo de comando ali que esse módulo de comando mais o módulo lunar são dois módulos. Isso que a gente vai falar mais pra frente, que isso já é, já é o Projeto Apolo. Mas eles sabiam que isso ia ser necessário. Porque aquele, aquela nave que estava na Lua não saiu direto da Lua e veio pra Terra. Exatamente. Ela se encontrou com o um módulo de comando que estava se, se na acoplou, órbita da Lua. Né? E aí fez um movimento de acoplagem. Que isso é muito difícil. Você imagina dentro da imensidão do espaço, você engatar. É praticamente isso. É engatar uma nave na outra. Então, muitos desses processos da Gemini eram para tentar fazer que duas naves, eles lançavam duas naves e eles ficassem acopladas uma na outra, juntar, sabe, fechar uma com a outra, entendeu? E aí, isso é muito difícil. Então, esses dois movimentos são fundamentais para a gente entender a técnica aeroespacial que levou o homem a conseguir chegar na Lua, que é muito complexo. É, é, é um negócio que é muito difícil. Por exemplo, Diego, vou dar um exemplo pra você. Pra você ver como é uma maluquice no espaço. Você hum. está voando numa, numa nave em cima da Terra, certo? Certo. certo? Aqui na órbita certo. da Terra. E você quer jogar uma bola pro Fábio rebater em Uberlândia. Você passa por cima de Uberlândia, você joga a bola pra baixo? Pra qual lado que você jogaria a bola?
2: Se a Terra tá jogar um pouco para frente, né, para tentar acompanhar.
1: É, você te... exatamente. Dentro ah, dessa é que...
2: lógica da órbita. É.
1: Exatamente. Você vai jogar para trás. Ela vai cair lá na frente. Pra ela, para ela, porque você tem a sua movimentação com a nave. Sim. Então, se você jogar para baixo, a bola não vai cair em Uberlândia. A bola vai cair, sei lá, na África. Em ela outro
0: vai lugar completamente
1: diferente. também <risos> é diferente, porque ela não vai para baixo, né, porque se você <risos> é. for pensar, as forças vetoriais estão agindo sobre essa bola, então você tá uma velocidade tal e quando, então, quando você, você jogar essa bola para baixo ela vai descer ela não vai chegar na terra e ela vai chegar a um ponto que ela vai subir e ela vai entrar em uma órbita em onda, em onda assim, o que, que você tem que fazer é jogar ela para trás porque se você jogar ela para trás com bastante força, ela vai voltar e cair no lugar certo. Mas é muito é um cálculo
2: muito complexo de fazer isso. E quem então, foi sou, que teve um... Eu sou de Humanos, cara.
1: <risos> eu também, mas olha, é
2: difícil,
1: é difícil compreender.
2: Eu isso. Quem... engenharia por causa disso.
1: E quem, e, quem, e quem foi que fez um doutorado baseando sobre como fazer isso foi o Buzz Aldrin. Ele era um, ele era um, um, um acadêmico e ele fez uma tese de doutorado baseado nisso. Então, você, pra você... Pra você é, que, é engraçado, é quando você tá... Por exemplo, você tá com uma nave em cima da Terra, na órbita da Terra. Pra você se distanciar da Terra, você acelera pra frente. Percebe? Porque você vai estender a sua órbita. Se você quiser se aproximar da Terra, você, você usa o retrofoguete. Que é o foguete que fica na frente da nave. Que te manda pra trás. Pra você aproximar-se da, da, da Terra. Sabe? E, porque... Pra, pra, no espaço, esse conceito de para cima ou para baixo não faz tanto sentido, assim, né? É porque é um ambiente diferente, né? E isso é, é, é muito louco. É, é, são anos e anos de esforços e de cálculos e de gastos gigantescos para os caras conseguirem fazer isso, né? E a, a Gemini 8 consegue fazer a acoplagem com o comando do Neil Armstrong, né? Ela se acopla. Com uma, uma outra nave... Que na verdade era uma nave container... Que só servia para isso... Só servia para se acoplar... né E o que aconteceu? Você já viram o filme Gravidade?
0: Eu esse nunca vi, mas... É, dizem que é muito bom... Então, é, esse filme Gravidade... Bullock,
1: né? É isso, com a Sandra Bullock... Esse uhum. filme Gravidade mostra o que aconteceu com o Neil Armstrong... Que o Neil Armstrong quase morreu... Quando ele foi fazer a acoplagem... Na hora que ele foi se juntar com esse container espacial... Para fazer a acoplagem o motor disparou. E ele bateu no, na nave e ele ficou girando no espaço. Ficou girando, 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 girando. E ele, e, e, e ele ia apagar. Então, se ele não conseguiu... Ele conseguiu, por muita sorte e muito talento, acionar os foguetes de forma certa da nave para conseguir segurar essa, esse efeito de giro, porque ele ia apagar. Porque senão... Ah, aí acontece aquilo, né? Eu não sei como é que funciona isso, biologicamente o sangue vai a cabeça, o sangue sai da cabeça, você desmaia, né? Tu <risos> <risos> tem um lance assim? Você fica girando, 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 chega uma hora que você apaga, tá ligado? Então aí, e, e aí senão ele ia ficar perdido pra sempre no espaço se ele apagasse. Por sorte, ele usou os retrofoguetes e conseguiu consertar a sua órbita. Neil Armstrong quase morreu nesse incidente, né, com a Gemini 8. É, e, e, enquanto isso, Fábio, eu já estava falando do Corolev, o Corolev morre em 66, né? Por uhum. quê? E sabe do que, que ele morreu? Ele morreu por causa de hematomas intestinais. Porque no, no gulag que ele foi preso, ele tomou tanta porrada, pra você ver que ele tomou tanta porrada, que ele perdeu todos os dentes e, e ficou com a mandíbula por pro resto da vida. E ele teve danificações do baço e no intestino que ficaram pra sempre. Ele acabou morrendo por causa da própria violência do governo soviético contra ele. Ele acabou morrendo em 66. Uhum. E quando ele morre, meu amigo, o, 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 o projeto de espaço soviético vai para as cucuia,
0: porque não tinha um cara que, com, com a capacidade dele para tocar. Dele. Ainda falando, só, só para é, colocar uma, uma informaçãozinha do que você falou... Em relação aos custos desse programa espacial norte-americano, tô, tô pesquisando aqui, atualizado hoje, o montante que os caras gastaram entre a fala do Kennedy ali e, e, a, e o envio do homem à Lua, está na casa dos 428 bilhões de reais. É muito dinheiro, né, meu? O cara pô? pergunta, ah, por que ele é mandou o homem na Lua é... de novo? <risos> pô, cara. É muito caro, cara. É muito caro,
1: muito é bom. muito caro. Pra você ver que coisa, Fábio, na época, cada 100 dólares de impostos americanos, 5, eram 7, né? 7 dólares. Era isso, Diego?
2: Era pra, pra, pra viagem dólares.
0: dólares.
1: Caramba, é muito dinheiro, né, cara? É muito tem, dinheiro. Tem
0: muito país que não tem um PIB
2: desse, né?
1: É exatamente, eu não tem o PIB, <risos> é verdade. Né? Vários países, inclusive, né?
2: Eu, eu lembro desse valor porque dentro de um dos filmes da Teoria da Conspiração,
1: <risos> <risos> tem, se não me engano,
2: tem uma fala do, do Van Brown é, justificando esse dinheiro e tal, né? E ele fala que 7 dólares é um filme que os americanos terão de volta para assistir, entendeu? Hum, e aí os conspiracionistas falam, ah, um filme, então é verdade. Ah, é pegamos vocês. Ah, -ha, ah -ha, te peguei! Entendeu? É, é.
1: Cara, esse é o filme mais caro da história ah. da humanidade, Mas,
2: cara. Se for, cara, é mesmo.
1: <risos> é muito caro, velho. E aí, vamos falar da chegada na Lua mesmo em si? Projeto Apolo! Que dá uma musiquinha pra, pra embalar esse
0: momento? Agora, agora. Seu pedido é uma ordem.
2: De momento ímpar.
4: Quando eu me encontrava preso Na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias, em que apareces inteira, porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens,
0: terra. Isso, 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 vamos caminhando, vamos caminhando, vamos falar agora do Projeto Apolo, Projeto Apolo, Diegão o que, que foi o Projeto Apolo que mudou a história da humanidade?
2: <risos> mudou mesmo?
0: Eu sei que você sabe, eu sei que você sabe.
2: <risos> será, será que mudou? <risos> o programa Apolo, ele foi um programa de, de exploração espacial, criado pela NASA, né? é, com o intuito de levar o homem à Lua e trazê-lo de volta com segurança à sua casinha, à sua família, né? à, à sua terra natal. Ele foi idealizado pelo presidente Kennedy, né, depois que ele deu aquela entrevista, né, onde ele colocou ali que, na meta de que em 10 anos, eles levariam o homem à lua, e foi o que praticamente aconteceu. É, mas, na verdade, assim, o, o, a, o projeto Apolo, ele foi o final, é, foi, uma, foi como se fosse a geração do, dos, dos projetos que eles foram desenvolvendo. Teve o Gêmeo que o Pompeu acabou de falar aí, sobre esse programa, que foi mais ou menos de 65 a 66 esse programa durou, né, Pompeu?
1: É, ele, ele ele durou um pouco mais de tempo, mas ele, ele se encerra seu, em 66.
2: Sim, porque é em 67 que praticamente estreia o, o, o programa da Apolo, da da né? E aí já começa já daquele jeito, né? Aquela coisa trágica. Né? Não, é, bom, isso aí... É, na, na pera... Apollo 1, que foi... Não, na Apollo 1 que aconteceu 1, isso, Diego? Na Apollo 1, cara. Gus Sim, Wilson, na... Edward antes... White e Roger Chaffee. Peraí, repete isso de novo. Quem foi Gus Grissom? Eduardo. Que era White, aquele cara
1: que eu falei lá atrás, que era esse nome Grissom.
2: Quem mais? O Eduardo White e Roger Chaff. Os três nomes que foram os três astronautas que morreram. <risos>
1: Morreram no solo, no, no, né? no, o cara no morrer, do, no, não vai rir dos caras que os caras morreram. Não, é
2: não, não tô rindo dos caras. É que, hum. caraco, já começaram bem, né? Na como é que foi? Que, que... De... O negócio pegou fogo, cara. O, deu um curto-circuito lá, o negócio tava, <risos> de, 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 sufrimos, os caras nem chegaram à a, a saída da, da terra.
1: É, foi um negócio meio lamentável, porque eles estavam na então, plataforma lamento... de lançamento.
2: É, então. Não, isso foi, ah, foi meio chocante, né? Você tem você tem cenas do, do, dos documentários aí da Agência Espacial da, da, na, na hora os caras com cara de tipo puta merda, assim, um aí, silêncio aí, todo mundo aí, com cara de é, deu merda, um cara de deu ruim. É
1: aí que aí que o negócio quase desandou, né? Porque poxa vida, você não teve nenhuma morte heróica dos caras na na não no espaço e tal os caras morreram na plataforma de lançamento provavelmente uma fagulha você tava cheio de oxigênio na no módulo estourou Sim. uma fagulha oxigênio pegou fogo é, os uma das, das
2: frases foi fogo e... fogo palavras é. e olha
1: que coisa curiosa Diego esse Buzz Wilson aí que era um cara que era lá do Mercury ele já tinha escapado da morte uma vez quando ele tava na cápsula de um da, da, das Mercury e a cápsula caiu no mar e ele não conseguiu abrir a, 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 a cabra. Ele quase morreu afogado. Então, ele, ele quase morreu... Ele, ele não morreu... A morte estava atrás do cara, né? Estava buscando o cara. Ele não morreu dessa vez, mas ele morreu dessa segunda vez que ele acabou morrendo nesse acidente. Agora, do lado russo, também teve uma morte também. Que essa também foi, 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 foi terrível. Em 66, a, a, o governo soviético exigiu que fizesse o um lançamento do homem para conseguir fa fazer um, ao menos uma órbita na Lua, né? Uhum. E eles colocaram o melhor piloto deles da época, que era o Vladimir Kamarov, né? Ele foi, ele, era esse cosmonauta, lembrando que na Rússia é cosmonauta, na, na, nos Estados Unidos é astronauta, eu não sei, agora vai ter o um programa indiano, vai estar no espaço aí, não sei se vai ser indonauta, eu não sei o que é, Vixe. <risos> Sinalta, tá né, Diego? Você que manja, aí. Vai, é, né? Vai, Sinalta. Né? É Cristinalta, né? Vai saber. É Sivanalta, né? Sivan. E aí -nauta. você Brama tem... Brahmanalta. Brama Nalta é bom, hein? Viu? A gente tinha aí, né, em 66, pra comemorar os 50 anos, né, do... da... Ah, eu não sei se era, necessariamente se era da Revolução Russa ou se era do, do, da, do adversário do Lênin, Eles queriam. E aí o Yuri Gagarin, Fábio, o que, que o Yuri Gagarin fez? O Yuri Gagarin ele fez um memorando interno, dizendo que o projeto da nave que eles iam lançar estava absolutamente errado. E que esse projeto, e que essa nave não tinha a menor condição de dar certo. Que ela era mandar o cara pra morte. A missão, o Kamarov foi mandado para missão e ele foi meio que mandado para morrer. Então ele ele teve vários problemas. Né? Lembra que a gente só sabe disso agora, né? A gente sabe de tudo isso agora porque na época ninguém sabia disso, né? Ah, ele teve diversos problemas dentro da nave, cheio de problemas. Só que ele era um piloto extremamente competente. Ele conseguiu contornar, e quando ele reentrou na atmosfera, ele morreu por causa do paraquedas que não abriu, ah. e ele explodiu por uma bobagem que o cara emperrou e ele explodiu enquanto ele tava caindo ele ficou xingando no controle da missão, todo mundo lá dentro, ele amaldiçoando <risos> todo mundo, é sério, ele ficou amaldiçoando Maldiçoando todo mundo seus filhos da mão, não sei o que vocês me mandaram para a morte vocês são muito inferno não sei o que ele amaldiçoou todo mundo e você imagina esse porro em russo deve ser mais terrível ainda né cara a, ó, coisa olha a coisa curiosa todo mundo que teve contato com o memorando que o Yuri Gagarin fez ou sumiu ou foi mandado para 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 Sibéria
2: e o, vou lua.
1: É, e o Yuri Gagarin morreu
0: Misteriosamente um Tempo
1: depois, em 68 Misteriosamente, o Yuri Gagarin morreu Em 68 Veja você, com um acidente De avião Olha só, o então, que será que aconteceu, aí? hein?
2: depois do acidente que teve com a Apolo 1, a NASA, ela, ela resolveu dar uma adiada nas missões tripuladas, né? E aí foi trabalhando só em missões... no 8, foi que eles voltaram com uma nova discussão pela órbita da Terra com uma aeronave tripulada, a Apolo 7. E, é. Mas Diego, ela não hein? tinha... Oi. Diga. Ela não tinha como destino na Lua ainda. Era só para realizar alguns estudos de viabilidade, né?
1: E, Diego, não tem como a gente falar da Apolo se não falar da, do inacreditável, do gigantesco, do uhum. incrivelmente grande Saturn uhum. V, que é o foguete que levava, que era da missão Apolo, né? Porque é. a, 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 a cápsula do, 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 que vai o astronauta é só a ponta do lápis, o resto uhum. é maior parte combustível. O Saturn V, Fábio, é o maior foguete já feito. Feito na história da humanidade, que isso? nunca foi feito um foguete tão grande. Ele tinha 110 metros de altura, o que equivale a 30 andares. Ele tinha cinco motores F1. Ele tinha, ele tinha uma, é o primeiro, ele tinha é, cinco, cinco motores porque era Saturn V, né? Ele tinha cinco motores F1. Ele era, ele tinha várias é, partes de combustível. Ele era combustível. E um desses combustíveis que ele tinha era o hidrazina. Hidrazina é um combustível que é conhecido como combustível hipergólico. Esse combustível hipergólico, ele é diferente por quê? Porque é um combustível que você pode é, ligar e desligar rapidamente. Por exemplo, se você tá num carro, se você ficar ligando e desligando o carro a todo tempo, isso não vai dar certo, percebe? Uhum. O combustível hipergólico, ele é um que, no momento que o, que o, que o catalisador entra em contato com o comburente, ele, ele já pega fogo. Então, basicamente, para você acionar, você tinha que girar válvulas. Porque se você está no espaço, você não, você não usa o um combustível, você não fica com o foguete ligado, que nem não é que nem filme de, de, de espaço, que isso não existe, os caras ficam com o foguete ligado o tempo todo, isso é impossível, isso não existe. Você liga e você desliga. Até porque no espaço você não precisa ficar com o foguete ligado. Pro, você, lógico, você liga. Uhum. Você tem o chamado que é queima, né? Você é queima, é o burn, você é queima. Você faz a queima e você desliga. Aí você faz e desliga. Então você precisa de um combustível que ele seja possível de ser ligado e de ser desligado. Esses são os combustíveis hipergólicos que o na Saturn V, que conseguia transportar 400 mil quilos de carga, né? E que era muita coisa. Olha só, a Falcon Heavy. Que essa do Musk, do Elon Musk aí que subiu, ela só conseguia transportar 54 mil e meio quilômetro de carga. Os russos tentaram fazer um foguete maior que foi chamado N1, mas ele nunca deu certo. Ele nunca chegou a. Nunca chegou a eles nunca conseguiram fazer com que ele
0: decolasse é, de verdade, né? Bacana. E nós tivemos a Apolo 8 também, né? Apollo 8, salvo engano aí, me corrija se eu estiver errado, mas foi, foi uma missão que foi tripulada. É, a Lua, é, no Natal de 68, circundou a Lua, e tirou fotos da Lua, Sim. mas, mas não, 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 os caras não desceram, vamos pensar assim. Né? É Apolo
1: 8, Fábio, foi a missão mais importante até a Apolo 11, até a ida na Lua, por quê? Foi o primeiro ser humano que foi à Lua, foi na Apolo 8, não, não pisou na Lua, mas que esteve na órbita lunar, né? ele fez um reconhecimento da Lua, ele foi a nave que ficou mais tempo fora da Terra, certo? Eles fizeram uma ceia de Natal no espaço. Sim, os caras levaram peru, champanhe Pro espaço, eu não sei como é que eles abriram o champanhe, eu não sei, mas. Ele, eu não sei nem se isso era possível, se isso era permitido, se os caras intocaram ah, o negócio e levantar isso, isso, isso foi
0: transmitido, né? Isso Isso, é... isso
1: foi tudo transmitido, é, 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 é transmitido ao um vivo. Show, né?
0: É o um show da. É,
1: exa exatamente, vida, como o Diego né? falou. Eles faziam tudo pra fazer um show, né? Uhum.
0: E outra eu acho coisa. Que faz parte também, né? Faz parte. é você vai você gastar faz 400 bilhões faz... de reais para ninguém saber que você tá fazendo o negócio? Exatamente. Tem jeito, né? Né? <risos> e assim, sabe, e, e pensa bem comigo
1: aqui. Se você faz a órbita na Lua, então durante algum tempo você vai ficar onde? No lado escuro da Lua. Se você tá no lado escuro da Lua, meu querido, você não tem comunicação com a Terra. Você não tem, a onda de rádio não vai, não, não vai, não chega. Então toda hora a, a, que isso eles estavam que estar tá preparados para isso, porque n, o tempo que a nave ficava na, naquela época não se conseguia, hoje se consegue, mas naquela época que a nave entrava para o lado do oculto da lua, ela não conseguia ter comunicação com a base. Então aí era Deus, sabe, sim,
2: salvo que, o que
1: acontecer, aconteceu né? é, ali você podia acontecer. Ia falar, só Deus sabe que pode acontecer.
2: Ah, no popeta tá, tá saindo é, um homem, é, fervoroso aqui. Nada como um
1: homem. Uma <risos> expressão <risos> idiomática. Né? É. <risos> e aí, a, 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 a gente tem essa essa parte, né, de comunicação. E aí e também essa, essa a Apollo 8, Fábio, que a gente tem a foto mais famosa da da, que a gente tem da, da Terra, né? Que era o nascer da Terra do, da, da Lua, né? Aquela foto da Terra, aquela foto que é conhecida, que todo mundo. Que tem em todo lugar, que é uma você das fotos que, mais conhecidas da você Terra. Você
0: sabe que quando essa eu fui, foto foi. Quando eu fui preparar aqui, só te interrompendo um pouquinho, quando eu fui preparar o, a, a trilha aqui, as músicas pra gente colocar, eu, 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 eu peguei uma, uma, uma das músicas que eu peguei foi do Caetano, aquela terra. Sabe qual é? E. E aí ele rapidinho lá no site estava escrito tal, e tal, e, ele conta a história, né? Que ele estava preso, a gente até já tocou aqui, o pessoal que está ouvindo o podcast aí ouviu. Ele estava preso quando ele recebe essa, essa revista, na época a revista Manchete, né? Com essas fotos que foram tiradas pela missão Apolo 8. E aí ele fica, não ele, né? A humanidade toda aí que, que, que teve acesso a isso e que tem noção da grandeza que é isso, fica embasbacada né, com esse margem da terra. E é aí que ele fala, né ele faz a música e tal, eu estava preso quando a sua foto chegou e tudo mais. Realmente essa foto mudou, mudou muito o, o parâmetro. Essa né? música
1: é lindíssima, o mais distante, o errante, o
0: navegante, nunca mais te esquecerei, não é isso? Exatamente, exatamente. Ele ficou apaixonadinho, mesmo preso lá, tá, né, durante a ditadura, apaixonadinho pela imagem da Terra, que realmente... É impressionante mesmo, é impressionante. muito linda essa imagem. Né? É, é muito linda.
3: Quando eu me pergunto se você existe mesmo amor Entro logo em órbita no espaço de mim mesmo amor
0: Pois é, 16 de julho de 1969, Rodrigo Pompeu, meu querido amigo, o que, que acontece nesse dia?
1: Pouco depois das 9 horas da manhã, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins decolam rumo à lua. Né?
2: Que Buzz é? Edwin.
1: Buzz Aldrin. Buzz Aldrin é o, Buzz é o, é o apelido. Por ah, isso que o não, do não Toy, não Toy Story... Tinha, né? É, exatamente, é, baseado, é a homenagem a ele. <risos> Exatamente.
0: Gente, é sério que o Buzz Lightyear em homenagem a esse cara? É uma
1: homenagem ao Edwin Aldrin. É porque o apelido dele era Edwin Buzz Aldrin. E aí eles em homenagem ao Buzz Aldrin. Eles, eles, eles põem o nome do Buzz Lightyear.
0: Que loucura, cara. Da Pixar. Nunca mais vou ver o Buzz com os mesmos é olhos. Futuro, não é, não é, não
1: é. <risos> Dia 19 de julho, eles passam pelo lado oculto e entram na órbita lunar. E dia 20 de julho, perto do Mar da Tranquilidade, o Mares Tranquilitatis, porque, na verdade, a gente tem na Lua, desde sempre a gente consegue ver Lua e a, gente vê, e a gente imaginava que tinha água lá, né? Então a gente chamava de mares esses espaços lunares que são mais, mais é, planos né? daqui. Pensa bem, gente, você não sabia do que, que o terreno da Lua era feito? poderia ser algo que... poderia ser... sei lá, poderia ser fofo, você poderia afundar ali, ninguém sabia o que que era. Sim, sim. Poderia ser duro o suficiente que você poderia se espatifar ali. E aí você tava com uma nave toda balançando, toda chacoalhando, por causa de um efeito chamado Slosh Effect. O Slosh Effect, porque você tinha nessa nave, você tinha um, um, um nível de combustível é, que tava dando que tava faltando combustível. Mas por que isso acontecia? Por causa de um erro de projeto que a nave ficava balançando e o combustível ficava ali dentro... Pô, ficava muito louco ali, entendeu? E aí ficava toda hora pitando. Falta de combustível, falta... De... Aí parava. Falta de combustível, falta de combustível. E parava. Então, imagina o estresse que esses caras não tiveram e quase que eles acabaram caindo num barranco. O Neil Armstrong conseguiu fazer uma manobra e sair de um barranco para pousar no Mar da Tranquilidade. Se essa nave... Se essa, se o módulo lunar, porque a gente já disse. Módulo, o módulo de controle... Ficou na órbita da Lua. Quem ficou no módulo de controle foi o Michael Collins. Quem desceu para a Lua foi o Buzz Aldrin, o Edwin, Edwin Aldrin e o Neil Armstrong. E por isso que o Michael Collins é chamado o homem mais solitário de todos os tempos. Porque ele ficou o um cara mais afastado de alguém da humanidade. Ele Foi o Michael Collins em algum momento que ele estava fazendo órbitas da Lua, ele estava a milhares, dezenas de milhares de quilômetros de algum ser vivo naquele momento, e eles conseguem pousar dentro de um efeito que vocês, vocês viram esse lançamento da Falcon Heavy que teve do, do, do... é que teve agora Você viram que eles conseguem pousar a nave na, na plataforma?
0: vocês viram isso eu, eu não cheguei a ver não para ser bem sincero
1: eles conseguem pousar eles leva a nave para o céu eles conseguem pousar a nave na plataforma mas a plataforma tá ali com aquele H ali né parada ali aquele é um negócio lá o o não tem H para você pousar então uhum. você tem você você tem que descer na lua mas você tem que descer com com com, com a, a queima apontada para o chão para você conseguir parar percebe é, sim, é, você precisa, é é muito delicado isso tanto que isso é chamado de suicide burn a queima suicida. Porque você pode isso explodir na sua de nave 60, ali,
2: né? Isso na década Hã? de 60, né? Isso na década isso de, na de 60. Década...
1: Você, você pode explodir ali, naquele momento. que Você tá com o um foguete ali apontado pro chão. Se você não parar no momento certo, você explode. Porque você vai entrar no chão vai pegar fogo. E eles conseguiram fazer isso com muita dificuldade. É um, um, uma manobra extremamente talentosa... E 4 minutos para meia-noite, Diego, não foram 2 minutos para meia-noite, mas foram 4 ah. minutos para meia-noite. Em 20 de julho de 1969, The Eagle Has Landed. Ele deu um anúncio que a Águia, que era como era conhecido o módulo, o módulo lunar, Se chamava Eagle, pousou. Né? Eagle, era chamado de Águia. Ele pousou na Lua. E ele fala a seguinte frase que a gente vai ouvir agora. Que é um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Que coisa bonita, hein? É, exatamente. E aí eles, nós temos, pela primeira vez, o homem chegando à lua, finalmente.
3: <risos> ah, estão
1: é, pensando, estão O que, que Não, é? Eu tô, eu, eu,
0: <risos> eu tô aqui imaginando essa parada toda do suicide burn aí que você falou. O cara tendo que pousar com com o fogo para baixo. Eu nunca tinha pensado nisso, né? O risco do módulo. Então, então e aí, o risco né? é um absurdo.
2: É. é. Então, aí eu, eu vou deixar uma pulguinha aqui atrás da orelha. Há evidências, há algumas evidências muito interessantes, algumas uma grande faz. Não, não. É, é não. não. Não é há, difícil não há... acreditar, eu tô tentando não acreditar, mas assim, cara, essa do fogo é uma das principais que tem, porque quando eles mostram a foto da nave lá, não existe resquício nenhum no solo, de nada, nada, nenhuma, nenhum soprãozinho, nenhum risquinho, nenhuma queimadinha, não tem uma, <risos> nada, tá lisinho, o chão tá bonitinho, Não, entendeu? eu sugiro, e só eu sugiro... A... E aí assim. Diga. Não, aí uma das uma das, da, dos questionamentos é assim, se tem a, o pé do cara que pesa ali 50 quilos, a, o cara afundou o pé ali, foi uma coisa de louco, a, o, esse fogo todo, essa pressão toda, o peso da nave todo não causou nada no solo? Não, não para
0: eu vejo bem. A Terra na Lua. Eu tenho aqui, olha aqui, tenho, isso. Não, não há vestígios. Essa é a teoria que você está apresentando. Não há vestígios de que o módulo lunar tenha mesmo pousado na Lua. A atuação de um propulsor para atenuar um o pouso de um trambolho de 17 toneladas não aparece nas filmagens e o chão lunar não está queimado, muito menos há marcas ou algo do tipo da região. Né? Aí vem aqui
2: com é o a palavra... que, que isso até concreto. A pressão é. que tem dentro desse negócio, ela chega a perfurar até concreto, cara.
0: Não, tudo bem. Agora vamos, vamos com a palavra é. aqui, o Rodrigo. Não, ok, ok. O okay, Pinheiro da okay. Silva, que é físico, que na sua dissertação <risos> de mestrado da Universidade Federal de Sergipe, explica que a combustão da mistura de hidrazina <risos> e tetróxido de nitrogênio produz uma substância <risos> incolor. Não havia como. Não, como não havia ar em volta da nave, os gases espalharam-se rapidamente. Ou seja nada de chamas visíveis uhum. o mesmo vale para a ausência de é crateras, é... como não há ar a exatamente. parte do solo atingida pelos gases não se dispersou a gravidade menor exige menos energia para a decolagem
2: então, exatamente aí e aí você por causa do depois, combustível na hiperbólico na Apolo, que eu falei então, antes então, né? então, só que aí na Apolo 17 nas outras duas últimas eles dão uma corrigida nisso aí, porque lá já tem
1: porque é outro combustível que foi usado.
2: Ali. Entendeu? Então, é. peraí, mas... Cara...
1: É diferente, foi outros outros, outros, outros processos. Mas veja bem, Nossa. eu acho que as pessoas que as duvidam... As que...
2: químicas, cara.
1: Eu acho que as pessoas que duvidam que o homem pousou na Lua deveriam ter os seus benefícios tecnológicos anulados a partir do momento da dúvida. Porque se, não... Porque se você não acredita que foi a Lua, você não teria GPS hoje, por exemplo. Hoje você tem diver... microondas, por exemplo. Okay, okay. Foi uma das tecnologias.
2: Mas, mas, que é, mas que é interessante. E que se for real, também, assim, só para tomar a frente ali de umas situação política, né, um teatro encenado só para tomar uma situação política, isso é de se pensar também, porque... Não, mas é a, a União Soviética
1: seria a primeira a denunciar, né? Diga-se de passagem, né? Então, aí, a União... vem,
2: aí tem um... É aí onde tem um, um ponto de interrogação que eu coloco. Não estou falando que eu acredito na conspiração, mas <risos> se, se foi desenvolvido esse tipo. Porque, cara, é muito engraçado, você vê os caras falando, o Werner Von Braun, é, ele... Se une o estúdio Disney, olha que maluco isso. Aí os caras fazem o primeiro filme falando sobre o foguete e, e sobre o projeto do foguete. E a Disney desenvolve esse filme. E aí o Von vai lá fala do foguete. E aí ele fala de uma estação espacial, que é o projeto que eles estão desenvolvendo, tal, que é, que é muito legal, e que sai depois no filme do cara, do. do, do como é que é o nome dele lá? Que os caras do, fizeram? Kubrick. do Kubrick. Do Sai no filme dele, igualzinho o projeto. Né? É muito louco isso. E aí não, assim...
1: era uma ideias que já estavam na, na não, mente E aí tem pessoas, coisas época, legais né? da,
2: da questão das rochas da Lua, né? Que o, o próprio Werner ele, ele foi para uma expedição na Antártida, onde ele recolheu alguns fragmentos de meteoritos que tavam, que tinham caído lá, que eram muito parecidos com os que tinham na Lua, e que na realidade os fragmentos que, que os três astronautas trouxeram não trouxeram porra nenhuma. Foi o Vobro que já tinha esses não, trouxeram muita
1: coisa, para... cara Isso tem tudo à disposição aí Muita coisa que eles trouxeram E deixaram muita coisa também Aliás, você pode entrar em qualquer observatório não, não, mas De qualquer deixaram, deixaram
2: mas, também, mas também existe uma, uma coisa Chamada assim, eles não dizem Eles não falam é, Onde foi realizado essas coisas Não, você Porque tem, a, você desculpa, tem nada. a desculpa deles não, A desculpa deles é que É para preservar tanto as pegadas quanto a bandeira que está lá. Então eles não, não podem você falar. Tem,
1: você você, você eles, não é. sabe se onde é que está. Mas você, eles deixaram, depois... Mais tarde nas outras missões... Eles deixaram vários retroprojetores... É, como se fossem retroprojetores. Você pode ir em qualquer observatório... E observar esses gatos projetores e mandar sinais pra lá, esses sinais então, voltam.
2: Isso também é fake, essa questão do laser, cientificamente falando, <risos> não, fake, é comprovado. E é você, você não cara, precisa. Pra você, pra você acertar uma caralha de um espelho de 50 centímetros, é praticamente impossível você não, ter. Não, mas você, tá dessa. Tem, você tem uma coordenada mundo...
1: específica, Diego. Não é nada impossível. Não, Hoje em dia é fácil. A
2: coordenada, oh filho, filho, a coordenada. O que os cientistas <risos> falam é que você não precisa ter um espelho de 50 centímetros para refletir nada. A qualquer local que você aponta um, um, um laser ou qualquer coisa na Lua, ele vai voltar. Mas, mas volta, você não aponta de, de, no, de um no, não, é, não volta direto. Não, mas não, não é aquele laser de Não camelô, volta direto. um gigantesco com
0: um milhão de luz. Não. É
2: uma coisa. Mas você não precisa do espelho. Isso,
0: não, não, não volta. Volta difuso. Vai voltar, mas não vai voltar para mesmo no
2: lugar. Lugar. Não, não. Tanto é que você não vai ver o no nosso novo. Não, no não seja conspiracionista, Diego. Você sabe, eu sendo que conspiracionista, é, mas tipo... é legal. E assim, <risos> cara, eu não duvido que possa ter sido um teatro de verdade.
1: <risos> eu acho eu... absolutamente impossível.
2: Porque, não, aí assim, aí assim, uma das coisas que mais me, me, me botou uma pulga atrás da orelha foi quando eu vi a entrevista dos três. Quando eles foram falar sobre a missão. Assim, se você vê a, a... Os três caras que pisaram na lua. Vai dar uma entrevista para falar sobre como foi? Cara, você fez um... um, 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 um você participou de um de um ato, né? É, de, de proporção, enfim. Eu, eu não ia estar com cara de enterro. Praticamente, o cara tá quase... Não, só, né, mas os caras estão cansados.
1: Veja bem, os caras estão cansados. E outra, um se tempo, você tem já uma... Já uma, tinha você
2: passado tem... tempo.
1: Você tem, uma entrevista, você tem uma entrevista que o cara nega na frente do Buzz Aldrin que ele não foi. E você vê a reação que o cara tem, ele dá um soco na cara do cara. Ele fica é, muito puto. O Buzz o Aldrin louco, fica né? muito
2: irritado. De louco, né? É, é louco,
1: ele né? fica muito irritado quando falam isso pra ele. Eu também ficaria, né? Não,
2: <risos> Entre as assim, coisas a... que eles deixaram na lua, né, nessa. Né? Corporal dos três a... dá da in... da indício de que eles estão mentindo.
1: Ah, tá bom, é verdade. <risos> Deixando tá um tá bom. Psicológico
2: que é. <risos> três, o psicológico ficou prova também.
1: Bom, o, entre as coisas que eles deixaram lá, e, eles <risos> deixaram um distintivo <risos> da Apollo em homenagem aos astronautas mortos, eles deixaram duas medalhas em homenagem ao Kamarov e ao, ao, e ao Gagarin, né? e um disco de silício com 73 declarações de presidentes de vários lugares do mundo. Do mundo, inclusive do Brasil. Só que aí tem um negócio. Sei, Diego, tem que também tem essa coisa aí que dentro dessa linha, dizem que esse disco nunca foi deixado, porque ele meio que foi esquecido. Porque na entrevista que o cara dá, ele fala assim: "Ah, então a gente, me, a gente quase esqueceu, mas na hora que a gente tava subindo, a gente lembrou". E aí depois ele 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 meio que vai, eu não, não sei o do disco. "Ah, eu acho que ele não sabe direito o que ele fez com o disco". Então o disco ele deve ter deve estar na bolsa de alguém aí, <risos> até hoje disse que nunca foi, esse disco nunca deve estar no bolso aí da, da mochila de alguém por aí, né é. então, para ter, terminarmos, eu só queria deixar aqui é, como recomendação, a gente tem o filme o, Último, o Primeiro Homem que é o filme que conta a história do Nino Armstrong a gente tem o filme Os Eleitos que é muito bom, que a gente tem o, o, a história dos do, do sete pioneiros do projeto Mercury. A gente tem, é, a gente tem também tem o filme Estrelas Fora de Órbita, que fala dessas mulheres que trabalharam como computadoras e tiveram sua história suprimida. Estrelas além do tempo. Estou sabendo aqui da direção aqui. Não é Estrelas Fora de Órbita. Eu não sei porque eu falei Estrelas fora de Órbita Estrelas além do tempo. <risos> que é a que conta a história das computadoras, né? Que é das mulheres que faziam cálculos e entre elas uma das mulheres, inclusive aparece até o John Glenn no filme, um cara retratando o John Glenn no filme, né? É, é muito bom esse filme porque essa história, essa conspiração, sim, existe. Essas pessoas, essas mulheres tiveram seus nomes renegados na história e só foi muito tempo depois que descobriu a importância que elas têm, porque a gente vive numa sociedade machista e que infelizmente não reconhece. A, a importância das mulheres em e racista, porque elas eram negras também, né? Além de elas serem tudo, elas eram, elas eram negras. Então, imagina, elas foram retiradas dos documentos oficiais, isso sim, uma conspiração verdadeira mesmo, foram retiradas os documentos e a, o nome delas foi apagado da história, só agora que a gente está recuperando essa parte da história. Eu sugiro também o um podcast chamado... Histórias de Linar para Garotas Rebeldes, que tem a história de uma dessas mulheres sensacionais chamada Margaret Taylor. Acho que esse é o nome dela, Margaret Taylor. Eu acho que é isso. Bom, recomendações aqui. E não acreditem em conspirações. É. <risos> né? Que elas não levam ninguém a nada. Só levam a ignorância. E, e é isso, Fábio, Fábio, Diego, alguma... <risos>
0: alguma de... né? é. tá citando... eu aqui. Deixando claro que, eu penso, eu penso. que entre nós três aqui, o único que, que se mostra um pouco mais maleável esse tipo de teoria conspiratória é o Diego, como no outro episódio você já ouviu ele falando mais ou menos então, sobre nessa... vacina. Então quando ele, quando ele for falar essas coisas... Essa,
2: gente, nesse caso... Nesse a gente caso, vai voltar isso na caso...
0: vacina depois, a
1: gente
2: vai, Não, vai entrar nisso aí um dia. Da, no caso da Apolo, eu... Tô tentado acreditar que foi uma farsa. Eu As acho, primeiras. Tá? Tem, As não tripuladas depois, ok. A
0: gente tem um podcast sobre isso, eu não sei se chegou aí ao ar, mas a gente tem um, um podcast que a gente pega esses. esses essas supostas teorias Exatamente. uma a uma. Exatamente. Cada,
1: cada ponto e fala. Acho que é nunca isso. foi para o ar. Mas eu sugiro, tem um Mythbusters muito bom. Procurem aí na, na, na rede descentralizada de computadores. Aí o um episódio do Mythbusters é. Conspirações da Lua, uma coisa assim. Procure aí, os caçadores aí. caçadores fumam pornografia foto, pra caramba é. na internet, vocês conseguem contar. É o
2: da foto, Eu... o da foto já foi refutado já. Alguém já. Um não, então, tem vasto, todas foram
1: refutadas. Eles pegam todas e. Inclusive, essa da pegada não, 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 e tal.
2: A da foto, a da foto da questão da do RGB, da foto e tal, que eles colocam lá, eles derrubaram a dois Mythbusters, dois físicos
1: sim, sim, dois... mas todas elas você vai encontrar lá no Mythbusters só procurar aí na rede descentralizada vocês vão encontrar né? ah, não sei se no Youtube tem, eu estava procurando esses dias no Youtube e não encontrei mas, enfim,
0: recomendações finais, Fábio e Diego somente isso obrigado a todos pela audiência vamos ficando por aqui, Diego, despeça-se por
2: favor, sem
0: teorias conspiratórias <risos>
2: Não, fica tranquilo, é isso aí gente é, espero que vocês tenham gostado deixem os comentários aí pra gente saber também deixem comentários, né, boa, o que, boa. que vocês estão achando aí de tudo e é isso aí, vamos continuar no mundo da lua no, mundo, no da mundo da lua, da lua que é mais...
0: um abraço um abração pra todo mundo vou, vou fechar aqui Vou fechar aqui com o Neil Young um pra vocês aí, um abraço valeu, tchau um abraço
4: I'm still in love with you. I want to see you dance again because I'm